0: Da cultura dos manés Se as águas, marenhas vitórias Traz na história bem mais que uma é boca Demando é a favor da corrente Um povo que entende o que é o É esperar, é esperar cada minuto pra te ver Sem perceber, deixar a lágrima rolar Pela certeza o tempo sempre vai correr E com você e Com você pra toda a vida bolsa estar. É esperar cada minuto pra te ver sem perceber deixar a lágrima rolar ter a certeza o tempo sempre vai correr e com você pra toda a vida vou estar campo da liga campo da liga mas tudo pode onde tudo começou por esse, por esse mundo muro, eu caminho ao seu lado guerreiro nas batalhas do gramado lembro cada jogo
1: Wow!
2: O Havaí de hoje é um oferecimento de Serve Conte Contabilidade Há 26 anos contabilizando sucessos Bet Nacional A Bet de todos os brasileiros Aporte com nosso código Isto É Havaí Eletro Espíndola Há 40 anos entregando serviços de qualidade para sua casa e para sua empresa E Leão Sport Shop A sua loja de produtos oficiais do Havaí no centro de Florianópolis
0: E é Havaí. Bora,
3: Fala, nação havaiana, tá começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí, e hoje mais um podcast feliz, pelo menos pelo resultado do jogo, mas temos outros assuntos também para conversar, mas vamos começar falando desse resultado, então o Havaí venceu o Marcílio Dias 2x1, e hoje estou aqui com o Felipe Leite, com o Costeira, com o Matheus Cideles o Gabriel Takazaki, e com todos vocês aí que também comanda uma resenha aí no chat, então já vai mandando para o teu amigo havaiano, para a tua amiga havaiana que quer participar aqui, mandar o um comentário, já vai deixando aquele like, não esquece, já e se inscreve no canal se não for inscrito, por favor, a gente já está quase nos 3 mil inscritos aí, então galera, vamos dar aquela forcinha aí, manda para aquele havaiano que curte o Havaí, que tu sabe, que ainda, não... que ainda não conhece o nosso canal também, para vir aqui participar da resenha também, nos comentários sempre, que a gente está sempre passando, o programa é muito interativo. Bom, também queria lembrar os nossos grupos do WhatsApp, né? que estão aí, resenha 24 horas, sobre todos os assuntos possíveis, e principalmente a Havaí, né, e tudo que engloba a Havaí, a galera está falando ali. Então está o link aí na descrição, entra aí e te diverte aí com a gente. E quem quiser também dar aquela moral a mais para o Havaí. Pode clicar no botão aí de seja membro, apenas R$ 4,99 e é a moral absurda que tu vai dar pra gente. Vocês não sabem o quanto isso ajuda e motiva aqui a gente tá todas as segundas e quintas, né? Normalmente fazendo live aqui com vocês, é, mais os falas na ação havaiana, todo o conteúdo de carnaval que a gente também já produziu, entrevistas, isso é o gás a mais. Beleza? Então vou passar a palavra aqui pra galera da mesa. Começar aí pelo querido Matheus Fidelis. Boa noite Fidelis. Tudo certo amigo?
2: Boa noite Fernando. Tudo certo, cara. É... Foi um jogo sofrível para gente que tava na torcida, né? Por causa do... do calor infernal que tava lá. Assim é. Assim, cara, totalmente fora de, de condições de ter um jogo nesse de ter um jogo bom, né? Daquele tu tá jeito até mais que... moreno, pô o mesmo, cara, o mais moeno ganhei uma cor pelo menos isso, mas pelo menos o Havaí foi bem aguerrido na partida e conseguiu trazer essa virada que bom, né, falar de coisa boa aí.
3: é isso aí boa noite então, Gabriel Takazaki
4: boa noite bom, feliz aí, né, com a virada do Havaí, como o Fidelis já adiantou, difícil ter um jogo bom é... Principalmente 90 minutos de jogo bom com a temperatura que estava em, em Itajaí, mas ainda assim o vai conseguiu pelo menos sair com um bom resultado e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso.
3: Isso aí, galera, também já está chegando aqui no chat, já vou passar aqui no Boa noite da rapaziada.
5: É, boa noite, Felipe da Costeira. Tudo certo, amigo? Fala, Fernando. Boa noite. Boa noite, Felipe Leite. Boa noite, Fidelis. Boa noite, Taca. Boa noite para toda a nação havaiana que está aí nos ouvindo, nos vendo nessa noite de segunda-feira. O Havaí, aos poucos, vai construindo, degrau por degrau, um esboço de time para o campeonato catarinense, com valores sendo agregados com o pessoal da base e criando uma raiz importante para chegar no campeonato brasileiro da Série B com um time... É, mais estruturado, com mais algumas contratações, então tá bonito de ver, e aí a gente vai falar mais sobre a partida aí, sobre o calorão, né, o calorão desumano de uma partida, quatro horas da tarde, lá em Itajaí, eu, eu vi os amigos aí, os quatro guerreiros aqui do programa, pulando sem camisa no sol pela televisão, e ó, <risos> parabéns para vocês quatro, e parabéns para toda a torcida que estava lá, porque dava de ver pela televisão que a festa estava muito, muito bonita. Então, bacana, show de bola. E mais uma vez, frisar, né, Fernando? Quem não é inscrito ainda, quem não conhece nosso canal, se inscreve. Para a galera que conhece a gente já aí, sabe aquele amigo que ainda não conhece? Compartilha lá, passa essa informação para mais uma pessoa que não conhece. Que A gente está contando com esses inscritos para crescer cada vez mais e mais. E é isso aí. Vamos para a briga. Boa noite para todo mundo.
3: É isso aí. Boa noite, Felipe Leite. Também tá mais morando, pô. Tu e o Fidelis pegaram uma cor aí, cara. É, é bom, bom. A vitória do Havaí, independente
6: da, do clima, se o Havaí jogou bem ou não. jogo não foi bem, no jogo, não teve aquele futebol vistoso. Claro que a gente tem a questão do clima, que realmente é muito difícil jogar num calor desse. Mas é sempre legal fazer o programa, depois de uma vitória do Havaí, é a coisa que a gente mais fica feliz aí, então bora comentar, bora fazer esse programa.
3: Isso aí, a galera já tá passando aqui nos comentários, o Diego Canete está mandando um salve de presidente Etulia a toda a nação havaiana, pé quente, acertei o placar, hein, bom programa a todos, isso aí Canete, acertou o placar, também acertei e pô, foi um prazer te conhecer, cara, lá em Itajaí, tive a oportunidade de... Conhecer o Diego Canhete aí, que tá pô, sempre aí, desde o começo, apoiando a gente. Pela primeira vez, ali no meio do caminho, né, Itajaí, entre, talvez entre presidente Getúlio e Floripa, conhece, poder conhecer o Diego Canhete. O Leandro Vinícius também tá dando aqui um boa noite, rapaziada. Thiago Hoffman mandando boa noite. Leandro Vinícius também tá falando que acertou o placar, mas o Hukim fez os gols. Ah, o que vale é acertar o placar, né, cara? O gols ali é só para os magos mesmo. O Gabriel Golini falando boa noite. Luiz Fernando, boa noite. O Pink Lemonade está falando boa noite. Go golaço do Gustavo, do Cervejinha. Fala dele, kkk. Vamos, vamos falar, assim do Cervejinha aí. O Gregor está mandando boa noite, seus Vagninhos. Gustavo Schmitz, boa noite, rapaziada. Estou mais sorridente que o Vagninho na apresentação. E o Gustavo Vargas Silva está falando boa noite, seus ex-parceiros do Muriqui. Então, vamos lá passar nossas notas aí, que foram dadas pela equipe aqui do Isto e Havaí e também pelos membros do canal, se você... Opa, entrou aqui o compartilhamento meio errado. Oi, peraí, problemas técnicos. Cadê o... Aí, agora foi. Você não é membro do canal, gosta de dar notas? Seja membro do canal aí, que tu vai poder... Das notas para os jogadores, então o Iste Havaí avaliou como 7 para o Igor Bom, 3,7 para o Thales Olex, 5, Rafael, 8 Lipe, 7, Natanael, 6, Giva, 5, Robinho, 4, Eduardo, 5, Filipinho, 7,2 para o Ricardo Bueno e 8,7 para ele, o homem do sorriso maravilhoso, Wagninho. Uh, os membros do canal. Avaliaram como 7 o Igor Bom, 5,2 o Thales, 5,7 o Rafael, 7,5 o Lipe, 7 Natanael, 6 o Diva, 6 o Robinho, 4,5 Eduardo, 6 o Filipinho, 7 Ricardo Bueno e 8,5 para o Vagninho. Dos que vieram do banco para o aí, 7 para o Gustavo Cervejinha, 4,7 para o Lucas Silva, é, 6 para o Andrei, 5 para o Thiago Rosa e 5,5 para o Macaé. Para os membros do canal, 6,5 para o Gustavo, 6 para o Lucas Silva, 6,5 e meio Andrei, 5,5 e meio Thiago Rosa e 6 para o Macaé. E o rei do jogo, pelo segundo jogo seguido, tanto para o Isto Havaí quanto para os membros do canal, Vagninho, o homem do sorriso mais bonito da história da ressacada aí. Ó. Que saiu machucado, mas espero que não seja nada grave. E aí, amigos, o que a gente pode comentar desse jogo, do, dessa vitória né, de virada do Havaí? Outro Marcílio Dias, eu já adianto que. Acho que foi, como eles sempre falam, né? Um jogo de dois tempos, porque o primeiro tempo foi muito sofrível, cara. Muito calor, um drone até atrapalhando o campo. E sei lá, o gramado também não ajuda muito, mas sim, parabéns aos guerreiros envolvidos ali que estavam conseguindo correr naquele calor. Beleza? Ah, os caras são pagos, mas, pô, é desumano um jogo quatro horas da tarde num calor daquele, cara. Não tem como ser normal, achar normal uma coisa dessa. Mas sobre federação a gente fala daqui a pouco, mas... E aí, o que, que vocês acharam do jogo? Cara, achei um jogo bem fraco, o Havaí,
6: primeiro tempo assim, pouquíssimas chances, é, jogo bem, bem fraco, é, eu acho que foi o pior jogo do Havaí até agora, eu acho que se a gente for ver, eu acho que o Havaí vem cada vez, os três jogos que teve... Para mim, né, na minha visão, o futebol vem diminuindo. Eu acho que o melhor futebol que o Alvai apresentou foi aquele primeiro tempo contra o Chapecoense Futebol envolvente, teve bastante chance. Contra o Camburu, foi melhor que o Camburu, mas ainda ser melhor que o Camburu para mim não é um grande mérito, né, pela fragilidade da equipe. Ganhou o jogo 3 a 0, o mais importante. E contra o Marcílio, para mim jogou mal, mas eu acho que é até normal. Como o Fernando falou, pelo clima estava muito quente, é muito difícil o cara jogar um bom futebol num, num clima desse. É, de positivo, eu acho que a gente pode tirar uma partida segura do Lipe de novo, do próprio Igor Bom. O Wagninho jogou muito bem, fez um golaço. O Ricardo Bueno. O Natanael jogou bem, deu uma belíssima assistência. O Capanel acertou um cruzamento de pé direito. De negativo, eu acho que a gente pode destacar o Thales Olex que jogou muito mal. Novamente, ele é fraquíssimo, né? acho que já está meio que provado assim, que ele é muito ruim. O Eduardo foi mal de novo. O Eduardo foi muito mal de novo, não ganhava nenhuma dividida. É, quando chegava voltar aqui ia mal. Eu acho que o Giva fez uma estreia razoável para boa, gostei do que vi dele. O Robinho, partida discreta, mas calor, eu acho que é um jogo que não prioriza o jogo dele, um gramado pesado, um gramado ruim. Os que entraram no banco, o Gustavo fez o gol, eu dei uma nota 7 para ele por isso, mas eu achei que ele foi mal, ele não fazia uma parede, não ganhava uma dividida, o Andrei conseguiu dar uma boa enfiada ali para ele, fez um gol, bonito gol do goleiro, chutou fraquinho, sorte que o zagueiro do, do Marcílio não se chicou e tirou a bola, que eu acho que se ele se chicar, seria até facilidade para pegar essa bola, se ele fosse zagueiro do Havaí ficaria bem irritado, esse Thiago Rosa, lateral do que é emprestado do Grêmio, me surpreendeu negativamente, achei ele fraco, assim, pela pouca amostragem, se não gostei, né? Mas claro, o primeiro jogo. O Lucas Silva, pra mim, entrou meio perdido também. O Macaé pouco jogou, mas hum, não fez nada demais. Então, dá para tirar coisas positivas, coisas negativas, mas é um jogo que dá para fazer grandes análises, na minha visão, principalmente por causa do calor. Então, é um jogo difícil de se jogar. É, o clima é ruim, o gramado é ruim e o Havaí fez o mais importante ganhou o jogo. Então, para mim, tá de parabéns a equipe por isso. O mais importante eles conseguiram, que é a vitória.
5: Bom, galera, vendo, analisando as notas aqui que, que nós, nós demos e consideramos nessas né, notas, e vendo o jogo que aconteceu, diante de tanto calor e de tanta dificuldade né, para se jogar debaixo daquela. daquela... Tempestade solar, vamos dizer assim, um calor absurdo, tanto para o torcedor quanto para o atleta, que é desumano, né? E aí a gente vai abordar isso depois aí, é, junto com as críticas à federação e a NSCTV e toda essa palhaçada que virou o campeonato estadual, né? Mas eu vendo o jogo, eu consigo considerar que o Havaí fez um bom resultado, além da vitória, mas, além disso, conseguiu encontrar junto da sua base, mais uma vez, é, soluções para alguns problemas que o Havaí tinha ten vinha tendo durante o jogo. Né? E são valores que estão vindo que, nesse momento, não custam nada para o Havaí. Né? Só o investimento da base mesmo. Mas não foram jogadores contratados especificamente para vir para cá e, e somar para um campeonato estadual eles estão sendo experimentados estão entrando e estão resolvendo a maneira como o Alex está armando esse time e como ele está utilizando esse pessoal da base é é de tirar o chapéu assim eu passei a entender como o Alex faz esse esse jogo como o Alex faz essa reestruturação do time principalmente para buscar um resultado até adverso é através do gás dos jogadores da base que vieram incrementar a gente pode olhar vai ser André é um menino que apareceu aí que está fazendo né, grandes jogos, né, boas partidas, o Gustavo Cervejinha, <risos> é, acabou que tudo bem, não foi uma partida primorosa, mas o lance que ele fez ali do gol é um lance que a gente dificilmente consegue ver num atacante do Havaí, qual foi a última vez que a gente viu um lance desse é, na temporada do Havaí? Se vocês pararem para pensar. E o que eu queria chamar a atenção para o torcedor havaiano hoje é que assim, ó, há, há, há muito tempo eu não via o Havaí chegando no terço final é, do campo, né, na conclusão da jogada, com tanta qualidade. aí ah, muitos podem falar, não, o Marcílio Dias é, é fraco, o Camboriú também é fraco, mas os passes, a maneira como o Havaí triangula as jogadas e como o Havaí chega no ataque para concluir a jogada é infinitamente superior a como o Havaí fazia, por exemplo, no ano passado. Aí também muitos podem dizer ah, mas na primeira divisão era diferente. Não, mas o Havaí já vinha há muito tempo com essa dificuldade no terço final do campo de conclusão. Trazer a bola com qualidade no meio e chegar na frente do gol com qualidade. E o Havaí está conseguindo fazer isso. O Natanael embora um pouco atabalhoado, embora um pouco estabanado, é um jogador importante para o Havaí. O Ricardo Bueno, alguns gostam, outros não, mas eu qualifico e classifico ele como um jogador importante para o Havaí. Vem fazendo um papel importante, inclusive de trabalho de bola, coisa que, teoricamente, não seria tão importante para ele, mas ele está fazendo isso com bastante inteligência. E o Wagninho, né? que até, eu até passei hoje à tarde brincando que Vagnin é maior que Muriqui, provocando a galera... O homem está
6: iluminado, Costeira.
5: É, provocando a galera ali nos grupos de WhatsApp, mas é o seguinte, galera, pode ser estadual, pode ser, mas ele está demonstrando recursos que poucos atacantes também em Nova conseguia a gente conseguia enxergar um atacante que fizesse dessa forma. Ele está conseguindo trazer isso para o Havaí. Ele está conseguindo trazer velocidade, ele está conseguindo trazer poder de decisão, ele está conseguindo trazer poder de conclusão. Então, está bonito de ver. Outro ponto que me chamou a atenção, né? o Raniele não entrou em campo e o Giva entrou. Também gostei da partida do Giva. Não foi aquele primor, mas cumpriu bem. E nesse caso, o que pode ser feito a partir de então é a saída, sacar o Eduardo do time, botar o Raniel o Giva e o Robinho. Eu acho que seria algo mais viável para a gente poder ver agora, porque o Eduardo está realmente pedindo um banco nessa situação e o Giva está pedindo passagem. Então é isso, galera. O Havaí venceu e... Ah, mas não convenceu porque... Gente, a gente tem que botar em consideração a questão do calor. É, como eu falei no começo aqui da no nosso Boa Noite, é... o Havaí está subindo degrau por degrau e a cada jogo que passa mostra mais maturidade, qualidade, trabalho de bola, triangulação, é, organização, é, tranquilidade. É, tá bom de ver, tá bom de ver. Parabéns aos envolvidos, tomara que continue assim, mas o Havaí caminha a passos largos para ser um dos candidatos seríssimos ao título.
3: Aproveitar para agradecer a TVN Esportes por disponibilizar os lances aqui para é o Isto Havaí, então, você que ainda não adquiriu o seu pacote do Campeonato Catarinense, com direito a ver todos os jogos, entra lá no site da futebolcatarinense.tv, usa o código ISTEHAVAI10 e garante ele com 10% de desconto. Beleza, galera? Dá essa moral lá pra gente. E aí, Taka, conseguiste ter alguma análise do jogo ou só ficar suando mesmo na arquibancada?
4: É, na verdade eu, eu achei que o Costeira romantizou demais esse jogo do Havaí. A gente acabou, beleza, a gente conquistou a vitória, mas existem muitos pontos a melhorar. Não consegui ver esse domínio todo do Havaí ofensivo, chegando tantas vezes dentro do gol. É, dentro do gol não, né? Mas no caminho do gol. Até o Havaí teve muita dificuldade. Alguns. Alguns antes, até mesmo com o glorioso Gustavo Cervejinha, que fez o gol ali de, de, da virada. É, eles Muita dificuldade em carregar a bola. É, as jogadas pelo lado, teve a jogada do Nathanael e, e a jogada do gol, mas demorou para o Havaí começar a ameaçar o Marcílio Dias, tanto que a gente só conseguiu isso no segundo tempo. E muito pela força física... E o preparo físico melhor do Havaí do que do Marcílio Dias. E a gente tem bastantes pontos a melhorar. Principalmente no meio de campo. Então, eu não, eu não consegui ver esse jogo romântico do Costeira. De bom passe, bom toque de bola. É, o Havaí é, dominando, o Havaí chegando muito bem na frente, triangulações mas o que importa no fim é o resultado e a confiança que o time agora vai começar a ter nos próximos jogos. O trabalho do Alex eu julgo como bom até agora, mas é, a gente ainda tem bastante ponto a melhorar. Não pegamos nenhum o único adversário que a gente pegou mais o nosso nível, a gente acabou tomando 2 a 0, mesmo jogando melhor.
6: É, eu vou complementar um pouco o Taka sobre a questão do Costeira e até trazer uma discussão aqui para o nosso programa porque eu achei que na partida contra a Chapecoense o Avaí jogou muito bem principalmente no primeiro tempo e mostrou tudo isso que o Costeira falou de triangulações, de jogadas trabalhadas, de atletas à base entrando tinha atletas à base já jogando né, em campo, já, é, já começaram jogando e a crítica do Costeira foi grande já foi criticando o Alex e tal, e daí eu queria perguntar para ele por que disso, se ele se baseia nos seus comentários só com o resultado, né? Porque eu acho que o Havaí fez uma partida bem abaixo contra o Marcílio e, claro, o clima, enfim, o gramado, isso influencia muito na, na questão do jogo, né? Mas, e o, mas o comentário dele foi bem negativo, mesmo apresentando tudo que ele falou que viu nesse jogo, eu queria entender por que disso.
5: <risos> que bom que vocês me deram a palavra de volta. Muito importante isso, para poder responder vocês dois, tanto do andar de cima quanto do andar de baixo aqui. Ó. <risos> bom, primeiro, a questão de romantizar. Eu não estou aqui falando que o Havaí foi um primor no jogo, de, no jogo de, de anteontem eu tô falando que o Havaí tá conseguindo chegar no ataque com mais qualidade, ah, mas não o Havaí tá conseguindo chegar no ataque com mais qualidade do que a gente via no ano passado o que o Gustavo cervejinha <risos> fez é, no jogo de, de sábado foi, ó, olha, só, olha só isso, vocês conseguiriam ver isso no ano, no ano passado em algum jogador? não então, é isso que eu quero dizer para vocês. O Havaí está tendo melhor poder de conclusão. O Havaí está conseguindo chegar no terço final do jogo, do, do campo, com melhor qualidade. É isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que o Havaí fez um primor de partida que foi fantástico, mas o Havaí está conseguindo mesmo, com um futebol não tão bonito assim, encontrar soluções com jogadores que estão ali, dentro da base, jogadores que estão aparecendo agora para o futebol, jogadores que são novidade, e jogadores que foram contratados que o Havaí não tinha no ano passado, que talvez se tivesse, alguns resultados poderiam ter sido diferentes. Esse é o ponto. Para responder o Felipe, não, não sou comentarista de resultado. A minha crítica principal no jogo contra a Chapecoense foi com relação ao que o Alex falou no pós-entrevista, porque eu não entendia quando ele dizia, e aí eu corrigi isso na semana passada, quando a gente teve pós-jogo contra o Camboriú, eu ainda expliquei aqui. É, eu não entendia quando ele simplesmente dizia ah, é o que nós temos, nós vamos ter que ir dessa forma. E eu cobrava dele mais criatividade do que simplesmente jogar a responsabilidade ou a culpa em cima dos jogadores, entendeu? Era isso que eu cobrava, era isso que eu dizia, que eu disse após a coletiva dele é, diante do jogo da Chapecoense. Foi isso que eu falei, isso que eu cobrei. E aí depois logo após o jogo contra o Camboriú, que eu ouvi a coletiva dele e vi o que ele falou a respeito é, dos jogadores, explicando mais, dizendo, inclusive, que ele não consegue botar a culpa nos jogadores e sim a responsabilidade, né? Que cada jogador tem a sua responsabilidade, que ele dá as diretrizes para o jogador, mas quem comanda, quem faz o, o resultado, quem faz as coisas acontecerem como isso que o Gustavo fez agora, nesse gol, é o próprio jogador. Né? É ele que toma essa decisão. Então, é isso que, que eu critiquei lá é, com relação ao Alex e é isso que hoje eu consigo de certa forma elogiar e entender que talvez naquele jogo contra Chapecoense eu estivesse errado pelo simples fato de ter interpretado mal ele nas declarações e que ele dizia que ele não tinha o que fazer porque o elenco era aquele. E ele mudou com relação a isso. Esses são Resumindo, os dois pontos que eu queria dizer. Oi? Então,
6: como... Resumindo, Conselho, então um corneteiro que ficava ainda, e ano passado, que ficava falando mal do nosso ídolo Muriqui.
5: Ah, mas nem fala do Muriqui. <risos> então, já vou falar de novo aqui. É... Ah, o Muriqui já vou falar de novo aqui. Vagninho vai ser maior em 2023 do que o Muriqui foi é, no Havaí em 2022. Tomara?
3: É, já Tomara. começou se machucando, né? É, já tá igual.
2: Mas alguém. Passa. Aliás, vocês sabem da gravidade, da lesão? Já sei alguma coisa?
4: Não, mas ele puxou o posterior, então deve demorar um pouquinho pra voltar.
2: Porque ele tem que voltar pro, pro clássico,
3: né? Deve estar tá sorrindo, pô. Wagninho, sorriso.
4: É Wagnaldo já.
3: Eu, eu espero pô, eu que ele tá... tenha feito o gol e pensado. Pô, tá muito quente na real. Eu vou sair, já fiz minha parte aqui. Fiz um golaço, tô de boa, valeu.
2: Uma coisa que eu vou falar do vaguinho né? Que, claro, né, ainda é só três jogos de temporada, né? Mas fazia tempo que a gente não tinha um atacante de lado de campo, né? Que finalizava bem, fazia gol, né? E dá para ver que ele realmente finaliza bem pro gol, né? Até, até contra o Cambuyu. Ele levou é. um perigo em outros dois chutes. Ah, ele
4: acaba que... lembrando o Copete um pouco no ano do acesso.
2: É, eu acho o jogo deles bem diferente, assim. É... Eu achava o copete mais driblador, assim, mais amador de jogada também. Eu acho que o Wagner não vai conseguir entregar o que o Copete entregou no auge dele aqui no Havaí, por exemplo. Né? Mas o Vagnimin está indo muito bem por enquanto, né? A gente é, continua que. que ele, a gente espera que ele continue assim, né? Porque a gente precisa de jogadores que nem ele, assim, né? Jogadores agudos, é, pontas que também façam gol, que não sobe tudo pro centroavante. Inclusive, é, dando uma olhada no Twitter, né? Eu vi bastante críticas assim de, é, tava meio diversificado, né, as opiniões, né, acerca do Robinho e do Ricardo Bueno, assim. O Robinho até acho que é ele é criticável, sim. Não, não, acho que ele tá jogando bem, não também não acho que ele tá jogando mal, assim. Né, ele, ele tá recebendo mais ou menos uma nota 5, 6 ali nos nas notas dos jogos é mais ou menos isso realmente que eu acho que ele tá entregando. Mas eu vi bastante gente falando do Ricardo Bueno. Ah, o Ricardo Bueno pode ir pro banco. Não sei o que, cara, não é porque o Ricardo Bueno não fez um gol ainda que ele não tá jogando bem, cara. O Ricardo Bueno tá jogando muito bem. Ele tá conseguindo ter assim, um desempenho constante. Todos os jogos ele tá desempenhando bem, mesmo não tendo feito gol ainda. E, pô, ele é um cara que ele sai muito bem da área. Ele joga muito bem fora da área, com a bola nos pés. Ele, ele, inclusive, cara, ele é muito melhor com a bola no pé, em questão de fazer uma parede, de dar um passe, do que o Bissoli era, por exemplo. Assim, mas muito melhor mesmo, pelo menos é a, é a minha opinião História
6: de condomínio, Fidelis, já diria o meu pai tá de condomínio. <risos>
2: Então eu oh. acho que vale esse destaque também para o Ricardo Bueno cara. Um jogador que ainda não, não fez gol Mas que cara todos os jogos que ele fez até agora Ele jogou muito bem, esse é um jogador muito lúcido E cara vai ajudar muita gente
3: Concordo contigo, Fidelis Acho que ele está fazendo um papel tático ali no Havaí Bem importante, é um cara que a hora que ele fizer o primeiro, eu acredito que ele vai fazer vários gols, é, é um cara que tem presença diária também, então se um cruzamento vier, como por exemplo esse do, do Natanael foi no segundo pau, mas se... ele até deu uma cabeçada nesse jogo, que não tá aí nesses melhores momentos, que foi uma boa cabeçada e o goleiro fez uma boa defesa, então poderia ter sido o gol dele ali, infelizmente não saiu, mas eu acho que ele tem muito a acrescentar ainda, ainda mais, né? O cara que tá fazendo papel tático. Às vezes não aparece tanto com gols, mas tá ali se desdobrando para ajudar o time em campo. Uh, o, 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 o que eu queria falar, na verdade, é um pouquinho sobre o nosso querido Thales Olex, né? Que acho que nitidamente é o ponto fraco do Havaí, né? Assim, primeiro eu esperei o jogo da Chapecoense, ele já não foi bem. Beleza, primeiro jogo. Segundo jogo contra o Camboriú, também já não foi aquilo tudo. Agora, o terceiro jogo, ele também já... Então, o cara que ainda está numa sequência ruim, é o capitão do time, parece exercer um grande papel de liderança no elenco, mas, cara, tá... ele tá distoando, assim, dos outros jogadores do time, na minha visão. Então, não sei se o Havaí é, pretende contratar para essa posição, se pretende lançar o Igor Dutra em mais jogos só que praticamente ele perdeu todas pro o ponto ali do Marcílio. então isso pode ser perigoso para jogos contra times que têm é, elencos mais qualificados né não sei se os amigos concordam comigo ele é já que o tá, é, uma... é
6: jogador para jogo grande né contra o Flamengo ele conseguiu ir bem
4: vai <risos> falar que ele é uma pode ser até uma liderança tá é de grupo, né? Mas não uma liderança técnica, né? Tá muito longe disso.
5: Eu acredito Eu que o Havaí conseguir agora é, experimentar esses jogadores como ele já vem fazendo, tendo mais paciência com alguns, até para entender o que que, vai, o que que vai acontecer lá na frente e não precisar, talvez, né? fazer gastos desnecessários, né? O Havaí, ele sofre muito com isso durante todo o ano, é, trazendo umas apostas assim, às vezes desnecessárias, né, a gente viu muito jogador no passado que, que veio aqui e não rendeu absolutamente nada, né, vi de Diego Matos, Colgo, é, algumas, alguns tiros na água aí que não valeram a pena, talvez essa pesquisa, né, essa, essa procura por um, um lateral aí esteja sendo feita com mais calma e... Talvez até a questão do goleiro mesmo, né? O Havaí teve uma notícia aí hoje, foi hoje? A respeito de um ontem, jogador que... Tava... Acho. Ontem, né? Acho
3: que foi ontem, foi ou sábado, um... foi final de semana.
5: Sobre um goleiro aí que tá vindo do Paysandu. Fraco, hein? Do Pai fraco. Sandu, não tá só... Oi?
6: Fraco, hein? Esse goleiro é fraco. Se o Havaí contratar esse cara é piada. O cara não viu é, então, certo lugar nenhum, 30 anos. Aí tu esperar pra contratar um horrível desse é... Era preferível, assim, deixar o Gladson. Olha que eu sou o maior hater do mundo do Gladson, Acho ele horrível. Mas é preferível deixar o Gladson contratar esse cara? Pelo amor de então... Deus, contratar esse cara? Como é que tem uma equipe lá inteira de futebol me contrata um cara que não consegue ser unanimidade no Paysandu? Até o Vinícius Leite é ido no Paysandu. Hoje o Paysandu é um clube de terceira divisão. A gente sabe o nível da terceira divisão. É fraquíssimo. Só a equipe de vaza jogam essa competição. Então, não tem como. Não tem como contratar um cara desse.
5: E, a torcida, de lá, e, a, e olha, a torcida de lá, de terceira divisão, não gosta desse goleiro. Então, é meio assustador isso, né? E o que mais me assusta é o seguinte, o que acho que assusta o torcedor havaiano é o seguinte, a gente consegue observar que eles contratando um jogador desse que está vindo do Paysandu, automaticamente acusa-se o golpe de que o titular realmente vai ser o Igor Bon, que até agora vem fazendo um bom papel, não dá para questionar isso. Mas o que é, o torcedor havaiano nesse momento espera é que se, se o Havaí contratar um goleiro, vai ser um goleiro para superar o Igor Bon, colocar o Igor Bon no banco e ter um goleiro como titular. O, o torcedor Havaiano foi acostumado com isso. E talvez isso, pelo que está se desenhando, não vá acontecer.
6: Não, e só, e só lembrando que o Thales está ganhando oportunidade também porque ele tem um contrato longo, né? O Havaí contratou ele, fez um contrato, acho que até final de 24. Então, um eu acho cara que é até que metade, ter... se não
3: estou enganado. É, então um cara metade que vai ficar, é o
1: aqui,
6: vai ficar aqui muito tempo, então fizeram um contrato longo com um jogador que até agora se demonstrou fraquíssimo, então ele vai ter que ser aproveitado mesmo. Então eu acho que estão dando esse estadual para ele, para ele jogar, e ele já, nos três jogos, já está demonstrando que não tem a mínima condição. E, para mim, é questão de tempo dele perder a vaga para o Igor, que é um cara da base. Então a gente precisa ir em busca de outro lateral porque não dá para ficar com um ruim desse e depender de um da base,
3: né? Vou aproveitar para passar aqui nos comentários da rapaziada o Diego Cunha está falando. O pior é que na hora que ele armou para cruzar de direita, eu berrei. Não sabe cruzar direita, seu Estepor. Ainda bem que ninguém me deu um tapa. Sobre esse lance aí que a gente está vendo aí do Natanael para o gol do Vagninho, O alvo Alves está dando uma, uma ideia aqui para a gente. Tem que haver nota para o técnico também. Podemos, podemos pensar nessa possibilidade Luan. obrigado aí pela sugestão o Diego que a gente também está comentando, únicos que eu não consegui aplaudir foram Eduardo e Olex o resto de parabéns, correram muito o Marcelo Mafesoli está falando que o Vagnin lembra o Jean-Pierre acho que nada né <risos> o Vagnin acho que em um jogo já correu mais que o Jean-Pierre a vida toda na carreira se bobear
6: não sei se fisicamente, mas eu também acho que não tem nada a ver nem é.
2: fisicamente, cara. Até, até nisso o Vagninho é superior.
6: É falta de respeito com o Vagninho, pô. O Vagninho hum. é mais bonito, então, que o GPF pierre Fidelis.
2: Muito mais. Muito mais carismático também. Aparenta ser um cara muito mais legal, muito mais humilde. Tá louco, Bom de pato.
3: Deve ser bom de pato também. O
2: Vagninho.
3: Vagninho tem que vir aqui no Esteva aí, pô. Trocar uma ideia. Fica o um convite aí pro, pro Vagninho. O Gregor é bem, tá então. falando... O Gregor tá falando aqui que todo jogo com o Marcílio é nesse horário, é um absurdo. Além do clima, o gramado é um pasto. Ainda, ainda um cara com um drone ali atrapalhou o jogo. Meu Deus, o cara ficar sofrendo no calor. O André Havaiano, que tem mandado umas narrações no nosso grupo do WhatsApp ali. Entra lá no nosso grupo, se ainda não entrou. O André tá lá narrando os jogos, às vezes falando que o Vagninho é monstro, o ídolo da torcida. Até ele mandou uma narração no gol do Vagninho esses dias. Bem legal, valeu André o Davi Lonar tá falando que o, pra ele o Natanael é um ponta não um lateral mas quem sabe, ele já jogou nessa função né, o Felipe no, jogou,
6: já foi né? até É, ele foi na, na Bulgária também ele foi duas vezes artilheiro do campeonato búlgaro jogando de ponta, então é um cara que sabe jogar, ele realmente as qualidades ofensivas dele se sobrensaia as defensivas, talvez seja até um desperdício ter um cara desse na, na lateral só que o problema é que não tem outra. A gente já viu o Thiago Rosa ali jogar. Pelo que eu vi, eu não gostei muito. Então, mas é preferível deixar o Natanel ali. Até porque eu acho que a gente tem bastante opções de pontas, né? Claro que até agora o que foi o que mais empolgou. Acho que o Filipinho não, não aconteceu ainda. O próprio Gustavo, Dentinho. Então, vamos ver aí. Quem sabe o Jaú agora voltando, que ele é amigo do Taka, ele vai, vai bem
3: até aproveitar, porque a audiência, a audiência tá boa aí, galera, deixa o like aí, vai mandando para os amigos havaianos, se inscrevam no canal, manda para quem, quem ainda não conhece a gente, vir aqui, Estamos lendo os comentários da galera, comentando também, e vem participar, ainda hoje a gente tem o Fala Nação Havaiana, o Fidel, a gente já tem uma meta de likes pro Fala Nação de hoje, Estamos com 73 ao vivo aqui, cara.
2: Ah, então é 80, né? 80, 80
3: likes aí, ó. Aí galera, já vai sentando o dedo no like aí para falar na sua Havaiana.
2: Estou sendo e... modesto ainda. Aí isso é que
3: vai ser reintegrado o elenco, tá? É que tem que jogar. Que é, ele foi... Galera... foi
6: mais jogadores. Até o Gregor comentou aqui. Dá para passar nos comentários ali que foi entre... integrado mais alguns jogadores no, no profissional. O Cadu da Copinha, Kenzo, Cássio, Modesto e o Arthur e o Vitão. Então, Seis jogadores, né, foram da Copinha, subiram para o profissional, é, eu, Costeira e o Taka, que vimos mais, né, transmitimos os jogos, foram os que mais se destacaram, talvez até incluiria o, o zagueiro João, eu acho, se não me engano, que ele jogou muito bem, mas ainda é novo, 18 anos para zagueiro, eu acho que é difícil subir um cara com é essa idade, mas esses foram os que mais se destacaram mesmo, merecem chance mesmo.
5: Só queria aproveitar e agradecer a galera aí que a gente acabou de chegar a 2.800 inscritos no canal.
3: Faltam 20, galera. Faltam 20 para bater... É, 20 para bater quanto? Nem sei quantos que tu falou que a gente chegou. Agora Não, me... a gente
2: acabou de já chegar. Falar besteira. 20 para bater 2.820. Ah,
3: Isso. é 2.820. Não, faltam 820. 200 então. 200, galera. 200 inscritos aí para os 3.000. Exato. Pô, já ia falar uma besteira matemática aqui. O Jaime Coelho está falando, o foi uma bela contratação. Eu já esperava isso. Eu já conheci ele lá do Curitiba. Esse André, que é gerente, conhece como ninguém. Ele teve com o André no, no Cruzeiro também, né? E estava lá meio escanteado. Foi uma boa contratação mesmo. O Gustavo Schmidt está falando, valeu mais pelo resultado do que pelo futebol apresentado. Nem sempre vai jogar bem e vencer. É verdade. É difícil também praticar futebol nessas condições aí. O Ricardo Gaspar está perguntando por que vocês sempre dão nota baixa para o Renê Que a gente odeia ele, tem
5: problema com ele. Por isso. Que a gente sempre espera muito dele, muito, muito, muito.
3: É a gente é, as notas aqui só para tu entender, Ricardo, é uma média. Então é, é a média de cinco pessoas, né? Então todo mundo aqui meio que vai concordando ali, porque senão não se ficaria essa nota tão baixa, né, então eu, eu acho que as notas para o Raniel não são baixas, mas é que eu, por exemplo, não vi esse futebol todo dele nesses últimos dois jogos, né, que o Havaí fez, no jogo contra o contra a Chapecoense, ele praticamente entregou um gol, né, a gente tem que ser sincero, ele tentou sair ali, dar uma bola na fogueira para o Rafael, que não é o zagueiro mais técnico possível, e foi a lambança e gol dos caras. E contra o Camboriú, eu não vi ele jogar esse futebol todo que a galera tá falando aí. Então, uhum. assim, por isso que a nota dele tá ficando baixa, porque como o Costeira bem colocou, a gente só cobra de quem a gente espera. Então eu não vou aqui ficar ah, Thales ou Lex, vou esperar que ele chegue na linha de fundo, cruze na cabeça do Ricardo Bueno e corra pra fazer a festa com a torcida. Não vou esperar isso dele. Agora do Renier a gente espera um pouquinho mais, porque a gente já viu ele mostrar isso no próprio Havaí, né? Eu acho assim que o Ranieri
6: é um grande jogador é um dos melhores jogadores do elenco se for ver, a posição talvez seja o melhor mesmo, só que eu acho que a torcida do Havaí superestimou um pouco, na minha visão, a partida dele contra o Camburu, principalmente porque ele foi muito criticado, porque ele jogou muito mal contra a Chapecoense, foi muito mal e não é que ele praticamente entregou o gol, ele entregou um gol e entregou a vitória, entregou os três pontos para a Chapecoense, ele foi muito mal eu acho que ele fez uma partida mediana para boa ali contra o contra o Camburu, acho que a gente deu seis para ele, se eu não me engano, que eu acho que é o que ele mereceu, não fez uma grande parte, não deu assistência, não deu gol, desarmou algumas bolas, mas acho que nada assim espetacular para receber uma nota maior do que, por exemplo, o Ricardo Bueno, que levou sete e jogou muito bem, então acho que as notas são plausíveis, na, na minha concepção, eu acho que a gente tem que também, não é porque o cara, a gente gosta do cara, ele é um bom jogador, que a gente tem que pô, toda coisa que ele faz é meu Deus, ele fez isso, que a gente faz ao contrário, às vezes, com jogadores que são ruins. Se um cara que a gente não gosta comete um erro, imagina se fosse o Eduardo cometendo o erro ali do Raniel, Se não estavam xingando de tudo. Eu acho que tem que xingar ou tem que respeitar se o cara é bom ou se o cara é ruim. Claro que o, que o, o Raniel tem muito mais crédito que, tu, que o Eduardo. Mas não dá para tipo, tu falar que um erro de um é... Ah, esse erro não foi tão grave porque foi um ou porque foi outro. Eu acho que foi erro igual e a nota tem que ser dada, ou as críticas pelo desempenho, não no jogo né? em si, não pelo contexto geral. Né? Para mim, o cara foi bem ou mal no jogo porque ele foi bem ou mal, não porque ele já foi, jogou muito mais num jogo ou jogou
5: menos em outro. O né? galera, aproveitando aí com essa questão de nota, membro do canal também pode dar nota. Então, aí ó, a gente está com 71 pessoas, 71 pessoas na audiência. É, dessas 71 será que todo mundo é membro? Será que tem alguém aí que ainda não é membro? R$ 4,99 por mês aí vocês ajudam o canal. É, participa de sorteios aí, entra em promoções. É, enfim, tem conteúdo exclusivo também, tem, a gente tem um grupo lá somente de membros. Então, por R$ 4,99 por mês, você pode, inclusive, dar a nota aí. É, foi o Ricardo, né? falou? Ricardo. Seja membro do canal, cara. Sendo membro, você consegue dar a nota lá, daí você dá a nota que você quer e a gente confronta as notas de vocês com as nossas notas aqui. Isso é bem importante, até para ter um contraponto do que a gente está fazendo aqui também. Então, sejam membros do canal. É, para quem não, não, não sabe que é membro, é... aqui no
2: YouTube, do lado do botão de inscrever-se, do lado do botão de inscrito, o que foi, cara?
3: Nada, nada. Viu uma piada aqui no chat. É,
2: ah, tá. Entendi. Sei, sei. Vai estar escrito ali, seja membro. Aí, ali tu consegue acessar essa área de membros do, do podcast. É isso aí que o Costeira falou. Lá no nosso Instagram, a gente tem o nosso melhor, nossos melhores amigos lá, que são os membros, no caso. Aí vocês podem participar das notas também.
3: Bom, continuando aqui nos comentários da galera, o Marcelo Mafesoli, que é membro do canal, inclusive. Estava perguntando aqui por que, que o apelido é Cervejinha. E, e ele está perguntando se esse não é o apelido Natanael Não, o Nathanael aqui no canal ele foi batizado de Capanael, né? Mas o, o Cervejinha é porque depois de um jogo aí que o Havaí perdeu para o rival, né? O Gustavo estava na praia e estava tocando a música aquela música. A, a, como é que é? A cervejinha, a água de coco, a caipirinha. Daí... Galera que ficou meio chateada com ele e acabou botando esse apelido nele. O Lucas Vieira está comentando aqui se esperarmos do Tales um lateral ofensivo que vai no fundo o tempo todo, vamos sempre achar que ele foi mal. Fez um bom segundo tempo atuando como espécie de terceiro zagueiro, liberando o pela esquerda. Uh, pô, discordo, Lucas. Eu acho que mesmo de terceiro zagueiro ele é ruim. Ele perdeu bolas ali importantes que poderia dar, dar problema para o cara. Eu não... Ele não passa segurança, na verdade. Não sei se ele passa para alguém aí, a galera nos comentários, a galera da, da mesa aqui também. Mas eu não me sinto seguro assim, pô, Thales no mano a mano, sei que ele vai conseguir desarmar o cara. Eu acho que ele não vai. O... Eu concordo
6: contigo, Fernando, e acho que ele também peca muito na saída de bola. No jogo do Camboriú também ficou comprovado isso, que ele não tem aquela qualidade toda na bola do, no pé... Então, ele para jogar de um terceiro zagueiro ali também é perigoso por isso, né? Porque a gente sabe que esquema com três zagueiros, os zagueiros têm que ser um pouco mais técnicos na saída de bola. E eu não vejo o Thales com essa condição de ter essa saída de bola qualificada. Então, concordo contigo em relação a isso do Thales. Ele não passa segurança nem com a bola no pé e nem sem a bola no pé.
3: Continuando aqui nos comentários, o... Diego Floripa está comentando, o Thales e o Eduardo também, estão deploráveis nesse começo de campeonato. Pois é, o que, que aconteceu com o Iniesta da Ressacada, batizado aqui no, no último podcast, pelo acho que foi o Thiago, comentou aqui, Iniesta da Ressacada. Matheus Fidelis, por que, que o Iniesta da Ressacada não está conseguindo apresentar um bom futebol nesse início de temporada? Tu pode me Porra. dizer...
2: Eu acho que ele tá sentindo falta do Guardiola, da ressacada, que era o nosso Mr. Barroca, né? Então, o Iniesta tá sem o Guardiola, perde os, perde os superpoderes dele, né? Ah, cara, eu não sei também, assim, porque que o Eduardo caiu tanto o rendimento dele. Ele até fez um, um,
3: uma boa jogada
2: ali, até no lance do, do gol do, do Vagninho, ele que dá a bola ali pro Nathanael, foi uma boa bola, mas ainda é muito longe daquele Eduardo do ano passado, né? Que ali né, vale salientar, né? No final da Série A ele já estava decaindo. Eu não sei se é uma questão de confiança, é... mas assim, do jeito que ele tá jogando, daqui a pouco ele vai para o banco, né? Só não foi ainda, acredito eu, por questões de que não tem tanto jogador assim para posição. Mas por exemplo, daqui a pouco tem o Vitinho voltando, o Andrei, acho que é um cara também que tá passando, tá pedindo passagem já. O se Monsanto é um jogador interessante, né? É, deu um belo lançamento para o gol do Gustavo. Então, daqui a pouco, se ele continuar assim, aí vai perder a vaga dele, né? Tem o Fabrício Baiano aí para estrear, né? Tem aquele Jean Lucas também que acho que está machucado, né? isso aí.
5: Bom, galera, tenho duas informações aqui que eu acabei de levantar com, com o presidente do Havaí. A primeira é o seguinte. Não procede o goleiro do Paysandu. Não vem para o Tá, ele foi oferecido para o mas o Havaí não tem interesse. E aí, eu questionei a respeito. Eu questionei a respeito do Thales Olex, né? Não tá, não a respeito do Thales Olex. O Havaí estava procurando um lateral, realmente, né? Se está vindo um, um outro lateral, alguma coisa. Ele falou que não vai, é, até então, né? A não ser que apareça alguma oportunidade, buscar alguma situação é, para um campeonato deficitário. Ele vai seguir fazendo. É, enfim, vão, vão, vão seguir com o Thales Olex aí, esperando mais ou menos o que eu já tinha falado anteriormente aí. E aí o Fabrício
3: Baiano também faz a direita. Pô. Pode, ser, pode ser usado também, testado. Ah, né?
5: então, então é interessante. Quem sabe é um pode cara que
3: meu, ajudar a o, próprio gente cara,
2: o próprio cara que já jogou de lateral direito também em outras oportunidades é o, é o próprio Eduardo. Talvez valha a pena testar.
3: Tá Pô, mal mas ali na ele... Pô, Se ele já não tá bem onde ele... Na vem ah, de origem, não... vai botar de lateral, mas isso, cara.
2: Mas isso não necessariamente quer dizer alguma coisa, entendeu? Pode ser que na lateral ele vá desempenhar um, um papel bom, assim, melhor do que o Thales.
3: <risos> bom. O Davi Leonardo também está comentando aqui que o Eduardo não está entregando. O Caio Abreu, que encontrou a gente, acho, no, no jogo ali do Camboriú. tá malandro. É. Um a primeira foto que, que eu tirei na vida, Caio. Um abraço. É também. Falando. <risos> acho que vem goleada contra o nosso amigo do estreito esse ano. Dois gols do Romo. Porra, aí a torcida do Havaim é <risos> O Bruno Beirão está comentando, o Thiago Rosa inicia a jogada do segundo gol e matou um contra-ataque importante. Acho que foi bem. Discordando aqui das nossas notas, né? Que o Thiago acho que ficou com cinco, se não estou enganado. E o Fábio da Rocha está comentando, torcido do Paysandu implorando para ele ir embora, vai querendo contratar. Não, não é mais verdade. O Costeiro acabou de trazer informação que o presidente do Havaí falou que o Avaí não vai contratar o goleiro do Paysandu. Eles procuram,
5: ainda estão à procura de um goleiro, tá? Mas não significa que tem alguém em vista.
6: O Fábio que ganhou uma vez um sorteio nosso de camisa do Havaí, acho que ele até na foto ali do YouTube ele tá, tá usando. Então, um abraço pro Caio, pra galera virar membro do canal, seguir a gente nas outras redes sociais, para quem sabe também, se ganhar algum brinde, alguma camisa. Um abraço aí.
3: O Pink Lemonade está perguntando: qual o meio ideal do Havaí para vocês? Para mim, entra o Macaé no lugar do Eduardo para fazer a função de primeiro homem. Libera mais o Raniel. Cara, para mim é Raniel, Vitinho e Robinho. Não sei para os amigos aí.
6: Eu acho que eu também. Para mim seria o ideal. né?
5: Cara, é, o Havaí tem eu... a opção do Giva agora, né? Não foi assim de todo ruim, mas.
2: É, fez uma partida razoável. É, cara, eu queria ver o Vitinho jogando mais perto do gol do que um camisa 8, assim. Porque eu acho que ele é um jogador que ele joga bem de, de, de costas para o gol. É, isso é um, uma característica rara da gente achar, inclusive. Eu lembro que quando o Pedro Castro veio para o Havaí, né, ele foi dito ah, ele é aquele ele é aquele 10 que joga de costas para o gol. Né? E depois Pedro Castro mostrou que ele não era nada disso, né? e sim que era um... Um bom, um que era bom vindo de trás com a bola, né? Eu já acho que o Vitinho é ele, ele um cara forte, né? Ele consegue brigar ali bem com os zagueiros. Então eu queria ver o Vitinho de 10. Eu não, né? Hoje eu colocaria o Vitinho no lugar do Robinho. Eu botaria o Robinho para
1: jogar a segundo tempo.
3: Bom, ninguém é mais vai dar a opinião é aí sobre o meio-campo, então vamos seguindo aqui. É, o Gustavo Vargas, Silva está comentando aqui, imagina se fosse o Gladson que fizesse o erro do Raniel? <risos> aí seria Ô, absurdo. Felipe Ele, mas,
6: ele, mas, ele, ele já acabou com mais jogo, nós. Ele acabou com é o meu aquela... argumento lá.
5: Mas aí é aquele Sim, negócio, né, frase. Gustavo? Uma coisa é você ter crédito, outra coisa é você ter débito. O Gladson tinha bastante débito com a torcida. O Raniel não, ele tem um crédito, né? A mesma coisa... Eu lembro que a gente, o, o Betão, eu sempre considerei um ótimo zagueiro no Havaí, mas às vezes ele falhava, só que ele tinha crédito, então a gente não conseguia, eu não conseguia criticá-lo tanto por isso.
3: O Adrian Gonçalves está comentando que o Thales joga como terceiro zagueiro, praticamente não tem função de atacar. O Léo Quirino está comentando aqui, Andrei tem que ser titular, joga muito mais que o Eduardo. E aí, será que dá para o Andrei pintar como titular do Havaí? O que vocês acham?
6: Cara, acho que dá até porque não é uma promessa acho da base, que... cara que, que tá há tempo já aí jogando. Acho que daria, até porque o Eduardo tá mal, até para preservar o Eduardo, né? Só que eu acho que pro próximo, depois tem que ser para o próximo jogo já contra o Exílio, porque não acho que seja ideal, num clássico, botar um cara da base assim já a primeira partida, assim, como titular. Se não botar contra o precílio, pro para o Clássico tem que botar os mais experientes, o time que está tá jogando. Não sei se o
3: pessoal concorda com isso. Uhum. Acho que o Taka queria falar, ele está meio travado. Taka, você está aí? Eu ia
4: falar que é exatamente isso. É um multimídia aqui, não sei se está funcionando, vocês conseguem ouvir?
6: Sim, pode dá falar. Pra... Está meio travado só. Ah,
4: tá. Beleza. É, bom,
5: aí, é... Travado, né? é... Aí. agora travou demais. Tá,
3: fala aí, cara. Ué, <risos> bom tá, não
4: tá travado? Eu ia trocar aqui o negócio.
5: Tá, então eu posso falar Vou aí. Pronto, vai fala aí. aí,
3: fala aí, Costeiro, enquanto taca.
5: Não, só problemas técnicos ali. Eu acho, que, eu acho realmente que... Eu não concordo um pouco com o que o Felipe falou, tá? Eu acho que o André, ele vem fazendo um, um bom papel. Mas nesse caso ali, eu acho que seria interessante manter ele como uma opção de, de segundo tempo exatamente para pegar os outros times, literalmente com as calças na mão, no quesito preparo físico, né? E aí ele entra para dar mais agilidade, mais preparo físico, mais robustez para o meio de campo justamente no momento em que o time se encontra cansado. O Havaí tem opções para o meio, só basta saber utilizar. O Giva apareceu bem, o Vitinho daqui a pouco deve estar aí já disponível para poder estar jogando também. É, o Robinho é uma opção que vem jogando e não vem fazendo assim aquele primor, mas está ali aparecendo. E o Raniel dispensa comentários, então acho que cabe o André sim, só que ele tem que ser um jogador que tem que ser aquele cara que vai vir dar aquele gás no segundo tempo, dar mais mobilidade, dar mais intensidade para o meio de campo.
6: Cara, eu acho que não existe muito isso de jogador de segundo tempo. Eu concordo contigo que ele faz bem esse papel. Se ele não conseguir a titularidade, eu acho que para esse, esse jogo agora contra o Ercílio e para o jogo do Figueirense, eu acho que ele não vai jogar de titular. Mas eu acho que é um cara que merece mais do que só ser aquele cara de segundo tempo. Eu acho que é um pouco até... Ruim para o jogador ser carimbado como um jogador que só serve para segundo tempo. Claro que é muito mais fácil para um jogador ele entrar no segundo tempo porque pega o outro time todo cansado, ele realmente está bem. Mas eu queria ver ele jogando mais, até para ele ter mais sequência e poder ter mais confiança no futebol dele. Quem sabe ele pode até demonstrar mais futebol do que ele vem apresentando se ele tiver sequência e mais minutagem. né É uma, muito mais fácil o cara apresentar um futebol melhor tendo mais minutagem que ficasse isso entrando no, no final da, das partidas.
4: Agora vocês me ouvem? Não, beleza. Nossa, queria dizer que acho que o momento ideal de se o for entrar com o Andrei de, de titular seria nesse próximo jogo já, que vai vir de duas vitórias, uma vitória fora de casa. É, não sei se o Raniel vai estar de volta e o Eduardo vem numa baixa muito... muito Vem de várias baixas, né? Não consegue desenvolver o futebol. E num jogo contra o Silvio Luz, que é um jogo mais tranquilo, seria o momento ideal de testar e ver se ele está preparado até para jogar contra o Figueirense, né? Mas vamos ver qual vai ser a opção do Alex. Eu não acredito que ele venha com o Andrei de titular. Mas se fosse para testar, seria nesse jogo.
3: Bom, galera, vamos deixar o like aí para a gente passar o Fala Nação Havaiana. Ô, Fidelis, quantos likes que a gente está aqui? que eu não sei.
2: Ó, oh, nós estamos agora com 60 likes e tem 71 vendo. Cara, essa conta aí não tá fechando.
3: Pô, 10 likezinhos aí, galera. Tem gente Vamos que lá. tá
2: vendo e não deixou o like, pô. Aí, pô, aí machuca, galera. Machuca o coração, significa fica triste, cara.
3: Matheus Cidelis tá machucado, galera. Tá no DM <risos> aí, pô. Olha o que vocês estão fazendo
5: com o homem. Pergunta que não quer calar. Dos 70 que estão assistindo aí nesse momento, todo mundo é inscrito no canal. Galera, se não é inscrito, se inscrevam, por favor. Chega junto lá, dá esse apoio, ativa o sininho, dá like, se inscreva, porque a gente precisa cada vez mais e mais do apoio de vocês aí.
3: O Nilo Dutra está comentando aqui que o meio-campo ideal é RNL, Robin e Andrei. Opinião do Nilo. O Luan Alves está falando: temos que torcer para o Vitinho jogar igual eu estava jogando no final da Série A, na reta final, né? O. Eduardo Ramos está comentando, Vitinho de Falso 9, como, na final do, como no final do ano passado. É, acho que pô, agora a gente tem o Ricardo Bueno, né? Não sei se Vitinho precisa jogar de Falso 9. Não, agora a gente tem é o 9. Opção, né?
2: É uma opção também. Ah, né? é uma
3: opção também, mas eu queria ver ele de meia, cara. Eu também. Já, já acho que é o quinto programa aqui seguido, que eu falo, que eu quero ver ele de meia. E ele não volta aí. Tá treinando e não volta. O Luiz Gonzaga ele não joga volta. De meia. Hã?
5: Ele não joga de meia? Ah, não, é de meião, né? Desculpa.
3: Não, agora, agora eles jogam de meia, só que eles cortam, pô. Cortam a parte, só deixam a parte do meião que pega na canela, pô. A maioria dos jogadores estão jogando assim, eles jogam com a meia... Prosox. E bota. aquela aquela lá. É, pô. Nunca viu no Instagram propaganda? O... Que comentário do Luiz Gonzaga Alvão, queremos ou não, o Getúlio Lourenço... Teria um vez neste? Vez neste? Eu teria
6: vez nesse time. Vez
3: nesse time, ah, é. Teriam
6: sim. O Lourenço é um milhão de vezes melhor do que o Thales. O Lourenço é melhor que qualquer ponta reserva que... Reserva não, que tá jogando, tirando o Wagninho, O Getúlio poderia jogar de ponta também no lugar do, do Filipinho, enfim, desses que o, que o Lourenço também teria vaga. E eu acho que de centravante talvez não ali no lugar do Ricardo Bueno, porque o Ricardo Bueno está bem, mas ele seriam um, muito útil para prova aí ali, tanto para entrar no lugar do, do Ricardo Bueno, para o segundo tempo, às vezes jogar os dois na área. Então, claro que teriam chance. São dois bons jogadores. Eu acho que, que a torcida se pegava no pé desses jogadores. Para mim, estava errado. Acho que o Getúlio nunca pegaram muito no pé, mas no Lourenço, que para mim é errado, porque o Lourenço... Para mim, sempre apresentou bom futebol. Sempre gostei do Lourenço desde a primeira partida dele, que foi lá contra o Metropolitano em 2017. Foi 2 a 0 para o Havaí. Acho que foi um gol de pênalti do Júnior Dutra, um gol de falta do Marquinhos. E ele foi muito bem já naquele jogo, deu assistência. É, o cara já jogou de praticamente de tudo no Havaí, só não jogou de zagueiro, de goleiro, jogou de lateral direito, lateral esquerdo, volante, meia ponta, até Entrou de pra frente, frente, pra
3: botar, né? Fez o é, gol botar...
4: da classificação.
6: É, então é um cara que fez tudo, sempre foi esforçado, claro, a forma que ele saiu do Havaí não foi a, uma das melhores, numa balada ainda, com um rolo de tiroteio e tal, mas isso a gente deixa para lá é. é um cara que sempre roua a camisa do Havaí, né? tem dois títulos estaduais, tem dois acessos, então é um cara que tá na história do Havaí e, para mim, sempre defendeu com mobilidade, com raça, então, não, não, não entendo assim, porque as pessoas falam, pô, até o Lourenço teria vácuo, como se ele fosse ruim, sabe? Pra mim, não é um bom jogador.
2: Hoje, oh. o Lourenço ele seria titular em todas as posições que ele performou melhor aqui, né? Seria na lateral, seria titular no meio, com essa bola que o Eduardo tá jogando e no ataque também, né?
3: É, não sei. Se ele, entrar no, se ele entrasse no esquema do professor Alex, quem sabe? E sabe. Cara, o vida.
2: Lourenço, ele entra em qualquer esquema, irmão. O cara é... <risos> até cara é esquema marcaria, na balada,
3: né? Até esquema, Até de madrugada, até esquema, é. até de madrugada é. balada é. com é. tiroteio. Cara, mas ele casou sabe, agora. Né? Ele tá casado agora, outro homem.
2: Ah, o Gledson
6: tava no casamento. Até me mandaram a foto. Olha o Gledson no casamento do Lourenço. <risos> é.
3: <risos> Bom, mas a gente já chegou os likes aí. Estamos com 75, então vamos... Soltar o Fala Nação Havaiana para alegria. Era 80, de todos né? Aí. Era 80? 80? Mas então veio, acho que é, bateu, fala... pô. Eu acho que bateu, bateu eu ver. o like.
5: Deixa
3: eu ver aqui. Veja aí, cara, mas eu acho que já tá batido, pô.
5: Ô, Fernando, enquanto ele aí? aí, só lembrando que o Fala Nação Havaiana é um oferecimento de eletroespíndola, né? Há 40, 40 anos aí prestando serviço para a sua empresa e para a sua casa, eles consertam de tudo, aí: micro-ondas, forno elétrico, batedeira, liquidificador, cafeteira, secador, tudo que vocês imaginarem que estão com problema na casa de vocês, procura a Eletroespíndola, vai lá no Instagram deles, e dá uma olhada lá que os caras consertam de tudo, por um preço bem bacana, ao invés de precisar ir lá comprar alguma coisa nova, alguma coisa que deu problema na tua casa, que acha que não dá conserto, os caras consertam, eles são assistência técnica e autorizados de algumas marcas de, de forno, de micro-ondas, tudo, dá uma chegada lá que eles vão dar um... um trato na e vão resolver o problema de vocês, beleza? Arroba Eletroespíndola, acessa lá e dá uma olhada que eles resolvem o problema de vocês.
3: E aí, Fidelis, bateu? Bateu, bateu. Pode mandar. Vou botar aqui, então. Bota aí, Felipe.
6: Não, botei errado. Eu botei a... os lances da partida.
2: Galera, estou aqui em Itajaí, indo para o estádio, doutor Ciro Luiz, também conhecido como Gigantão das Avenidas, justamente por ficar no meio de diversas avenidas, inclusive aqui é a cidade, achei bem legal, aqui é o centrinho é bem bacana. Daqui a pouco estamos chegando lá. Tava vindo a paisana aqui, né? Para evitar qualquer tipo de rolo. E já tô chegando perto aqui, ó, da onde. Fica a torcida do Havaí, já tem posicionamento ali. Chegando lá, eu abro a câmera de novo. Tomara que vai entrar com uma vitória hoje. Agora eu tô aqui com o um torcedor, primeiro entrevistado de hoje. E irmão, como é que é o teu nome? Nicolas. E essa tatuagem do Havaí aí, cara? Fizesse quando? Cara, eu fiz quando eu tinha 16 anos. 16 anos. Isso aqui é uma estrela apagada ou é impressionante? Estrela apagada, estrela apagada. Ah, tá. Muitos falam que é um sinal, mas <risos> mas é estrela apagada. Tomara que quando for retocar, já coloque a segunda, né? A segunda? Não, já queria colocar no ano do 2018, mas não deu. Aí, o 2016, um tá com o Claudinei, mas não deu. Vamos esperar, né? Esperar agora com o Alex. Tá certo. E essa, e essa cerveja aí, cara? Que cerveja é essa? Cara, quem criou é um gênio. Aqui, ó. 2,19 ali no mercadinho. Parece que tem água de bateria, álcool de cozinha e mais o quê? Eu quero ver amanhã, né? Eu quero ver amanhã. Meu Deus do céu. E tá desconfiante ah. pro jogo, cara? Cara, eu vou ver o Dentinha, é por isso que eu tô bebendo isso aqui, né? O vai jogar? Ah, tá então eu tá. Então tá? O cara que entra o Gustavo no segundo tempo. aí ah, com o um placar aí? Dois a um para vai Dois a um para Então vamos ver o se... Gustavo no segundo tempo. O Gustavo, hein? Vamos ver se ele vai acertar. Fala, só Havaiana. Agora eu tô aqui com outro torcedor. E aí, cara? Como é que é o teu nome? Guilherme. E aí, Guilherme? Tá confiante pra hoje, cara? Hoje eu tô
4: confiante depois da, daquela vitória em casa, a última. Eu acredito que agora vai ser só a vitória até a final.
2: <risos> esse daí eu... Já é o segundo jogo de fora de casa que tu vai ou é o primeiro?
4: Cara, é. Esse ano é o primeiro. Ah, tá. Esse ano é o primeiro. Não, eu também. Mas... <risos> mas ano passado, o, o Brasileirão, no catarinense, eu também frequentei fora de casa já.
2: E tu arrisca um placar aí?
4: Cara, eu acredito 2 a 1 um.
2: 2x1, um, quem? Um.
4: Gol de quem? Eu acredito dois gols do Vaguinho, né? Ah, o Vaguinho. o tá. tá demonstrando. O homem do
2: sorriso encantador, já é... viu o sorriso dele aqui, ó? <risos>
4: É isso aí, eu acredito que dois gol dele aí, ele tá com a estrela e eu acredito que ele que vai, vai continuar aí brilhando. Pô,
2: agora eu quero saber de uma coisa, é natural ou não é? É, é natural é planta, né? Natural, vegano e tá alérgico com água?
4: Água, é. Só água com gás
2: só, senão não dá resultado, né? É isso aí. Valeu, querido, tamo junto. Tamo junto. E aí, irmão? Aí, irmão? Ah, tá com frio? Tô, pô.
3: Tá Menos frio, né? 20 aqui tá, tá foda.
2: Pô, é foda, cara. Estamos mais, no folguida do no um casaco
3: aí, pô. Copo de, copo de, de ei, leite ei, quente.
2: Véio. Copo de chocolate quente. Pô, eu quero. Um copo de chocolate quente. <risos> Fala aí, Felipe.
6: Tá, tá com frio? É Sibéria aqui, né, pô? <risos>
2: Rapaziada, acabamos aí de virar o jogo, eu tô aqui com o vidente da tarde, o cara que fez a premonição aí do gol do Gustavo, e aí cara, manda teu recado pro Gustavo. Cara, o Gustavo já conheço desde o, desde o ano passado já, o é batalhador, merecia esse gol aí, tava trabalhando bastante, e aí eu sabia né, o Havaí deu aquela, aquela raiva na torcida tomando o um gol, mas depois virou o jogo né, na cadência ali. E virou o jogo com o gol do Gustavo, graças a Deus. É isso aí. É isso é o que a gente quer, né? A gente merece ganhando o jogo e deixando, dando alegria a torcida aí. Aliás, foi um, foi um belíssimo gol. Um Tirou belíssimo. do goleiro ali. Chutou fraquinho, parecia que não ia entrar, aí, mas entrou. É que... isso aí, ó. Vai virou o jogo aqui na raça. A torcida também aqui, cantando na raça, porque um, um calor. Um, ali, né? um calor absurdo. E.. Tá cerveja vindo o pessoal lá do que será que vão querer aprontar lá? Cerveja do Gucci, como é que é? A cerveja, cerveja. 2h19 ali no outro lado da rua, tá? Valeu rapaziada, o Raleão. Tamo junto! E aí nação havaiana, agora eu tô aqui com o...
4: Queria mandar um salve diretamente de Itajaí pra toda a nação havaiana.
2: Esse daqui Diego. é o homem, Diego Canhete, um dos maiores patrocinadores do canal, vive mandando superchat desde quando?
4: Desde que começou o canal aí, o primeiro superchat que enviou fomos nós aí. E tamo junto aí pra prestigiar esse canal aí maravilhoso da torcida do Havaí.
2: O homem que colocou o presidente Getúlio no mapa. E aí, cara, o que, que tu achou do jogo aí, a virada do Havaí?
4: Pô, melhor impossível. Primeira vez que eu venho aqui, então já chegar dando essa sorte aí, foi maravilhoso. Dois golaços ainda, né? Isso aí é pra essa galera aí explodir, sonhar aí com, quem sabe, título catarinense com certeza. E quem sabe até subir, né? Sendo campeão da, pra Série A, né?
2: E o craque do jogo, na tua opinião, quem é que foi?
4: Olha, qualquer um menos o Thales, qualquer um. Pode botar qualquer um menos o Thales aí. Todo mundo foi bem, representou, correu do início ao fim. Mas valeu, valeu, valeu pela entrega da rapaziada e vamos seguir confiante aí. Né?
5: Tá certo, então. Valeu, Diego. Valeu, irmão. valeu cara. Tamo junto. Valeu. Isso aí.
3: Esse foi o Fala, Nação Havaiana de hoje. Um oferecimento de Leão Sport Shop, serve Serviconte e Eletro Espíndola. Então, galera, depois o Fala na Salva vai sair lá no YouTube para quem quiser mandar para os amigos aí também, que não conhecem o canal. Ficou bem legal esse aí. Edição bem massa aí do Fidelis. Então, dá essa moral é até... aí pra isso aí, né?
2: Fernando, até peço desculpa aí, porque não, eu não gravei tanta entrevista, não gravou tanta entrevista lá, porque, cara, tava realmente assim. Cara, tava insuportável lá, assim. Não, não,
1: desculpa. <risos>
2: Tava assim, pode ver que a gente está acabado assim. Meu Deus, parece que eu acabei de... Parece que eu estava dez 10 dias sem dormir, assim. Tava eu fiquei tarde, contente claro. que a gente
5: pôde finalmente conhecer o Canhete, né? Sim, sim. O cara que contribui, o cara que está aí com a gente desde os tempos mais primórdios aí, e que sempre está junto, está em todos aí, e a gente só conhece de foto e de falar aqui com a gente, mas nunca de vídeo, né, eu ainda não conheço pessoalmente, mas bacana, show de bola essa oportunidade.
6: Um salve para presidente Getúlio.
2: Um salve para presidente Getúlio. É, foi bem legal encontrar o Kenyete, ele, ele me abordou assim, eu nem, eu não tinha percebido que era ele, ele se o tu, que é o Matheus Cideles, eu assim ah, sou, ele, aqui eu sou, aqui eu é digo Diego Kenieti. aí pô, dei um abração nele sim, tá. E, ele não falou falei, salve ó, de presidente Getúlio? Na hora, na hora da entrevista ele mandou um salve de Itajaí, né? Ele sempre manda salve de onde ele tá, né?
6: Coitado eu dele, tu tava todo suado,
3: pô. Tomou um se molhou inteiro, <risos> inteiro
2: Fazer o quê, né, cara? É jogo da Havaí, né, cara?
3: Aproveitar que a gente tá falando do Canhete aqui e trazer o assunto, né, que foi o assunto, acho que da sexta-feira que até o Canhete foi um dos caras aí que foi prejudicado por causa disso. É um cara que se planejou para estar dia 28 na Ressacada assistindo o clássico de Santa Catarina entre Avaí e o time do Estreito e por causa da Federação Catarinense e da NSCTV e da Rede Globo também, né, claro, não vai poder estar lá na Ressacada. Então, por quê? Porque o que, que aconteceu, né? Acho que se alguém estava aí congelado, acabou não, não vendo, o, a rodada do campeonato... Gente, 2023, tá? A gente não tá nos anos 60 nem nos anos 70. A rodada do campeonato catarinense foi cancelada por causa da transmissão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. Espera aí. Vocês entenderam? O campeonato catarinense, a rodada do campeonato catarinense foi cancelada por causa de um jogo entre Flamengo do Rio de Janeiro e Palmeiras de São Paulo. É, tem como admitir uma coisa dessa? Entra na cabeça de alguém que em 2023 a gente está tendo uma rodada de um campeonato adiada por causa de dois clubes que não estão sequer disputando o campeonato Sequer nenhum time de Santa Catarina está na divisão deles. Sequer! Gente, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, cara. Ah, tem contrato. Não, mas aí tem que ter respeito com os times que estão envolvidos no Campeonato Catarinense. Tem que ter respeito. E os clubes, inclusive Senhora vai Futebol Clube, tem que ter decência de botar uma nota dizendo que é contra, que repudia. Porque quem cala consente. Não dá para deixar barato uma coisa dessas. Não dá para deixar barato. Tem que se posicionar sim. Tem que se posicionar. Já saiu a tabela, já teve tempo suficiente para fazer isso e tem que se posicionar. Ah, mas ah, o presidente me falou... O presidente falar em um grupo de WhatsApp ou, ou no teu privado é uma coisa, amigo. Agora, o presidente do Havaí, o Havaí como instituição centenária que vai completar 100 anos esse ano, tem que se posicionar e falar eu não admito uma coisa dessa. Ah, mas não vai mudar nada. E daí, tem que se posicionar, tem que ter posicionamento, tem que mostrar força. Os clubes não fazem nada. Toma tapa na cara e acha bom, pô. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, uma rodada no campeonato ser cancelada por causa de um jogo de Supercopa. Cara, é, de... é uma piada. Inadmissível. Inadmissível. Federação Catarinense é uma piada. Piada. Essa mídia é uma piada. E vocês, galera que tá aí, por favor, não fiquem na audiência lá para os caras, é tudo torcedor de Flamengo, Grêmio, Fluminense, tudo assumido, não estão nem aí para a gente, não é feliz que vão ver o jogo do deles, do time deles, enquanto a gente vai perder um final de semana de futebol, ah, mas o Havaí vai ganhar tempo para jogar, vai ganhar nada, depois vai jogar tudo amontoado, vai jogar no Carnaval, vai perder data do Campeonato Catarinense, vão ter que comer uma data da Copa do Brasil, isso é uma piada, piada de mau gosto, mau gosto, ridículo, então ridicularizando o time Santa Catarina e nenhum tem a decência de, pelo menos, colocar uma nota e falar, ah, eu sou contra, eu acho isso ridículo. Não, aí não, fica aí nesse... Ah, ah, ah. E daí joga um campeonato deficitário, a hora que a federação entender, aí o Havaí tem que jogar quatro horas da tarde contra o Marcílio Dias num sol desgraçado e achar bom. Pô, pelo amor de Deus, tem que ter posicionamento. Quem cala, consente, Havaí. Quem cala, consente.
6: Fernando I está de parabéns pela fala dele e, cara, realmente reforçando que o Havaí tem que se posicionar. Não adianta o presidente Júlio, às vezes em grupo no privado, falar que é contra, que é ruim, porque se ele não se posiciona, não fala, não usa o papel dele de presidente para se demonstrar contra, é um absurdo. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito com a torcida. Tem gente que se planejou viajar porque é o jogo ia ser esse final de semana. Aí vai ter que mudar toda uma logística em cima da hora por causa que a NSC, junto da federação, quer passar o joguinho do Flamengo. Pelo amor de Deus, o que, que a gente tem a ver com esses cariocas? O que, que a gente tem a ver com esses paulistas? Por isso que eu não, eu não assisto mídia daqui de, de Floripa, porque é tudo gente de fora. O que, que eu quero ver uma pessoa que não sabe o que é Havaí, comentando de Havaí. Eu prefiro ver a gente ou qualquer outro canal de que saiba o que é Havaí, de gente daqui, sabe, é, é, um, é um absurdo isso, é um absurdo o que está acontecendo, isso é, enfraquece o nosso futebol, enfraquece o Havaí e todas as outras equipes do Campeonato Catarinense, como é que os clubes aceitam uma coisa dessa? Como é que os clubes não se posicionam Nenhum clube, teve a, a decência de falar, eu sou contra isso, isso é uma falta de respeito com o nosso torcedor, é uma falta de respeito tremenda, eu me sinto muito desrespeitado, eu saio da minha casa às seis da manhã para ir, quatro da tarde, ver um jogo em Chapecó, para ver jogo em Bragança Paulista de carro, São Paulo, para Porto Alegre, enfim, o Brasil inteiro. O Fernando foi no Rio, o Fe... cara, pelota, sabe? A gente muda a nossa vida em função do Havaí para ir atrás do Havaí e nem para o nosso clube se posicionar para defender o motivo dele existir, que é a torcida. Isso é ridículo, é uma falta de respeito com a torcida, não se posicionar, é um, assim uma. Não tem outra palavra para não falar que é bunda molice, do Havaí, falta de respeito com a torcida, tem que se posicionar, não adianta que ter que dar satisfação a torcida. Não é dar satisfação com a torcida, é com medinho, que a torcida tá falando do treinador aí, ficar com medinho, ai, ah, vou demitir o Barroca, porque eu tô com medinho que a torcida tá reclamando do Barroca. Tá faltando convicção para algumas coisas que é escutar a torcida, as coisas que não tem que escutar, estão escutando a torcida, que é convicção de treinador, que é, que são, enfim, isso, assim, é ridículo. Tem que escutar a torcida em questão quando a torcida é desrespeitada, quando muda um jogo em cima da hora. Tem gente que se planejou muito para ir nesse jogo. Às vezes tem gente que é de fora, de Floripa, se planejou para um final de semana ver um clássico e muda. E sabe? É, é ridículo isso, é ridículo.
2: É, o maior problema, além da, da própria mudança de data, né, é, é, o, é o motivo né, pela mudança de data. É porque mudar, mudar a data de jogo, assim até uma coisa que acontece bastante nos campeonatos, sempre é ruim, né, por esse motivo de que o Felipe falou, porque a, o torcedor se planeja para ir no jogo naquele dia, ainda mais quando é um clássico. Né? Só que o, o, o que mais pega nesse caso é realmente motivo né adiar um clássico, o maior produto do futebol catarinense, que é um Havaí contra Figueirense, por causa de um jogo, de uma taça que está... Que está sendo disputado entre dois times do eixo, né? Então assim, qual que é o recado que a Federação Catarinense, a INSC, que são basicamente os dois maiores organizadores aqui do futebol catarinense, qual que é o recado que eles estão passando? Eles estão passando que o futebol catarinense, para os próprios catarinenses e para quem faz o futebol catarinense, é menos importante do que o futebol do eixo. É isso que eles estão passando. E é por isso. Esse é um dos principais, se não for o principal motivo, que os nossos clubes são fracos em comparação aos outros do Brasil, que a gente não tem condição de chegar numa Série A e disputar um G8, G6, sei lá o G o que, que é hoje, que hoje tem uma porrada de vaga. Mas, enfim, vocês me entenderam. Por isso, cara, porque o pessoal que é daqui não é incentivado a apoiar os clubes aqui. Eu não falo só do Havaí, não, claro. Eu sou havaiano, eu quero que tenha torcedor do Havaí, né? mas eu falo de todos os clubes catarinenses. Aí, pô, olha só esse papel que a nossa federação catarinense que organiza o nosso futebol se presta a fazer, dando mais importância a um jogo de fora. É por isso, cara, que a criança que vai, é, que está agora crescendo aqui se interessa para o futebol, vai ligar a TV, vai ver um Palmeiras e Flamengo... Passando, ela não vai torcer pro o Havaí, não vai torcer pro Figueirense, não vai torcer para o Criciúma, para o Chapecoense, para qualquer clube daqui. Ela vai preferir torcer para esses times do Rio, de São Paulo, vai ser fã do Gabigol, vai descolorir o cabelo quando eles descolorem também para ir jogar o Mundial lá e perder, entendeu? Então, cara, papel ridículo, cara, tem que valorizar o nosso futebol que a gente precisa de torcedor aqui, cara. A gente precisa, nossos clubes precisam de clientes para sobreviver. E para serem maior, muita gente zoa, muita gente de fora, muita gente que torce aqui, que mora aqui, desculpa, que mora aqui e torce para time de fora, porque fala, ah, o Havaí é ruim, o Havaí é fraco, mas é claro, como é que vai ser forte se tem gente daqui que nasceu aqui e não torce para o próprio clube da cidade? Aí a gente não vai realmente ter condição de competir. E ainda a Federação Catarinense é a que mais deveria lutar pelos clubes aqui de Santa Catarina a fazer esse papelão, cara. Pelo amor de Deus, vão tomar vergonha na cara. Vocês organizam futebol catarinense, cara. Vocês têm que defender o clube daqui não ligar para o clube de, do, de Rio de São Paulo. A gente aqui que é havaiano, a gente que é alvinegro, a gente, a gente que é alvinegro, não, não é que eu não sou, mas que é alvinegro, que é Chapecoense, que é cristão. Cara, estamos cagando para Flamengo e Palmeiras. Pelo amor de Deus, cara, vamos vão fazer o trabalho de vocês pelo futebol catarinense.
4: É, a federação parece que ela não abre os olhos, que cada vez ela está ficando menor. É... Outro ponto, né, que até ninguém lembrou até agora, é... a gente perdeu, né, uma vaga da Copa do Brasil nesse ano. Acabaram as vagas do, do dos catarinenses pelo ranking. A gente é uma é uma federação rebaixada hoje. Vai ter que conquistar essa vaga pelo catarinense a partir desse ano e cada vez mais eles vão dando eles vão dando sinais de que não estão nem aí para o futebol catarinense, né? E uma coisa que eu não vou aceitar do Avaí é chegar no meio do ano, chegar no fim do campeonato catarinense e começar a dizer que o calendário está apertado, porque o Avaí se não se posiciona contra essa mudança de calendário, cancelamento de rodada ele está sendo conivente com o calendário ficar apertado daqui para frente, porque esse jogo vai ter que ser realizado em algum momento. E para o catarinense continuar, né, ter todos os jogos, as rodadas completas, esse calendário vai ser comprimido e o Havaí vai ser penalizado em algum momento. Então era muito melhor jogar agora, no dia 28, um jogo importante, do que jogar lá depois para o dia 4 e aí comprimir todo o ano do Havaí, daqui a pouco vai jogar a Copa do Brasil vai ter que começar a poupar no catarinense e não adianta dizer que o elenco está curto e que o calendário é muito apertado, porque o Havaí não se posicionou em nenhum momento a favor disso. Isso também vale para o clube rival, que a torcida se posicionou contra isso, dizendo que era uma vergonha e também não se posicionou em nenhum momento. Mas como o Havaí é muito maior do que o outro time, eu vou cobrar é o Havaí, porque o Havaí é o maior produto desse campeonato catarinense, é o maior campeão desse campeonato e não se posiciona a favor do campeonato do futebol catarinense.
5: Bom, galera, só queria concluir o que todo mundo falou aí. É, eu vou repetir algumas coisas que eu falei lá no meu Twitter. Quem não conhece lá, arroba Felipe da Costeira, se quiser seguir lá também. Mas eu vou repetir o que eu falei lá. Dos mesmos criadores de arquibancada de circo e dos mesmos criadores de estádios sem iluminação, vem aí no dia 18, quinta rodada do Campeonato Catarinense anulada. É isso aí. Parabéns aí à Federação Catarinense de Futebol, parabéns aos presidentes de clube que foram coniventes com essa babaquice de aceitar um absurdo desse, de simplesmente cancelar uma rodada do nosso produto para assistir uma partida que nada... Nos interessa aos mais fanáticos de futebol de Santa Catarina, dos grandes clubes e até dos pequenos que buscam espaço e crescimento, com esse tipo de atitude morre, né? Então, assim, é, é deprimente, é, é vergonhoso a gente ver presidentes de clubes aceitando isso, né? E cobro realmente aí, como o Felipe falou, uma nota, pelo menos oficial, do Havaí, né? Em respeito à sua torcida sendo. É repudiando essa situação, até agora não, isso não apareceu, e dos demais clubes também, porque as torcidas estão sim revoltadas, não só a nossa a torcida está revoltada com a situação. Queria dizer que é uma vergonha a NSC é, fazer isso com o nosso futebol, é uma vergonha a gente ficar aqui refém de uma situação em que o torcedor é onerado, o torcedor é que sofre. Então eu queria pedir aqui para todo mundo que está aqui, Fernando, Felipe, Taca, Fidelis, para toda a nação havaiana que está vendo a gente, vamos fazer um minuto de silêncio pela morte do futebol catarinense e pela incompetência do senhor Rubens Angelotti diante da Federação Catarinense de Futebol e de seus presidentes de clube.
3: Então é isso, galera. Um minuto de silêncio pela morte aí do futebol catarinense, representada pelas instituições falidas, né? Que se já estão falidas, vão falir ainda mais, porque não valorizam, não sabem nem vender o próprio produto é, de uma burrice sem tamanho. E aí eu fico me perguntando aqui, amigos, já que o mengalvio de certos jornalistas aí, e provavelmente do, desse pessoal da federação vai jogar o Mundial, né, será que vai ter rodada cancelada, caso ele chegue na final do Mundial, porque eu acabei de ver que a data é, é sábado, sábado 4 da tarde, logo o horário, então galera, já se preparem, hein, rodada do dia 11 do 2 de fevereiro, 11 do 2, né, fevereiro, chances altíssimas de serem canceladas, porque possivelmente vai ter um, um time envolvido, que não tem nada a ver com o campeonato catarinense mas que eles vão querer transmitir. Então, provavelmente, a rodada do 11 do 2 também vai ser cancelada. Porque eles são idiotas, são burros, não sabem vender o próprio produto. Cara, assim, ó é uma vergonha, é uma vergonha sem tamanho. É ridículo, até li alguns comentários no WhatsApp ali, é, da galera falando que é, isso corrobora com o fato da gente ser o, o zero da BR-101, né? E é isso, cara. E é isso. E é, é, é esse o comentário. Eu fico me perguntando, será que lá no Rio Grande do Sul esses mesmos que mandam aqui cancelariam um Grenal por causa de Jamais. um jogo de Flamengo e Palmeiras? Ou quem sabe, vamos pegar ali no estado dos próprios times envolvidos. A rodada do Campeonato Carioca ou do Campeonato Paulista foram canceladas por causa desse jogo? Alguma outra rodada foi cancelada? Eu não consigo entender. É um atestado de nanismo isso. É um atestado de nanismo. E me espanta muito, muito a instituição Havaí Futebol Clube, a maior instituição deste campeonato, não se posicionar, achar bonito. Se, se concordou, fala, concordei, concordo com isso. Não concordou, escreve que não concordou. Mas eu acho que tem que se posicionar. Agora, ficar ali atrás da moita, não dá, pô, tem que se posicionar. Time grande bem, tem que ter né? posição, pô.
2: E acho que também vale o recado, né? O Havaí, do tipo assim, pô. Olha o, a importância que a maior mídia tradicional daqui dá para o dá pro clube, né? Dá para os dois, né? Então, cara, valorizem mais os veículos, né? Que dão importância para o Havaí. Em detrimento desses caras, né? Que vocês sabem quem são. Então, por Ei. exemplo, né? Teve aquele, aquela só deixa eu contar só deixa eu contar um caso que, por exemplo né teve o teve a apresentação do guerreiro aqui né que foi uma baita show né enfim depois o guerreiro deu errado né e a gente tentou né cavar uma vaga lá na coletiva de imprensa e tal e não deu porque estava lotado porque a imprensa daqui e de outras de fora também vinha né eu até eu até falei né assim né para a comunicação da vaia assim que é uma pena né que a imprensa daqui que Praticamente não ajuda, na verdade corrobora, né?
5: Para diminuir o Havaí,
2: atrapalha, atrapalha.
5: fala mal do Havaí diminui. Debocha, debocha, umas duas ou três vezes debocharam do Havaí.
2: É. Eles ficam debochando do Havaí, depois quem tem acesso ao filé Mion, ao filé é eles, né? E não produtores como a gente, e tudo bem. É... É... Não é nem o caso aqui do. Não tô nem falando no caso do Ister Havaí, ter acesso às coisas. Entendeu? Mas sim de ele saber quem valorizar mais, né? Saber valorizar quem valoriza o clube também, né?
4: É, e como complementando um pouco, né? É, quem dá emprego para essas pessoas é o Havaí, né? Não é o Flamengo, não é o Palmeiras que dá emprego para tal mídia tradicional que comprou os direitos do catarinense e por isso jogou eles jogou o campeonato no lixo. Quem vai cobrir o Flamengo não vai ser esse pessoal, né? Vai ser os de
3: sempre.
6: Até é, porque é... eles são bem fracos. Até porque eles são bem fracos e comentam mal. Não teriam oportunidade num, num canal com maior, né? Infelizmente, Santa Catarina tem menos audiência que questão de futebol. Principalmente porque tem idiotas, babacas, que moram aqui e ficam lá... Ai, meu Deus, eu vou torcer para um time de fora porque o Havaí não é o melhor não é o campeão brasileiro. Claro, não é o campeão brasileiro, não briga por coisas como o Fidelis falou, porque tem um idiota, um retardado, vou usar palavras fortes assim, que fica torcendo para Flamengo, para coisa. Sabe, é, é ridículo isso. Olha o tamanho da grande Florianópolis. Imagina se as pessoas que tossem para times de fora torcessem para o Havaí, ou até para o nosso rival. Um ia acabar puxando o outro também. Eu queria que todo mundo torcesse para o Havaí, né? porque eu sou havaiano, é claro. Mas se todo mundo torcesse para os times aqui imagina a força, se o Havaí ano passado chegou a 14 mil sócios imagina se todo mundo que é daqui torcesse para os times aqui, o Havaí teria 30 mil, imagina a maior quantidade de dinheiro, de patrocínio que entrar de tudo o próprio rival também ia aumentar muito o faturamento então as pessoas são burras, elas não conseguem pensar, o time não, não consegue, os times aqui não conseguem fazer campanhas melhores, porque eu sou um babaca, um idiota que fico vendo mídiazinha tradicional, vendo joguinho de carioca, de paulista, fico dando dinheiro para eles, sendo um catarinense. Aí nunca pisaram no Maracanã, nunca pisaram na Arena Corinthians, nunca pisaram. Eu tenho certeza que esses torcedores de times de lá, que eu já fui em mais jogos desses times que, que eles, e lá no, no estádio deles, lá no, no Rio, em São Paulo, então nem, nem vê os times deles, são uns idiotas, sabe? Uns manipulados pela mídia.
5: É, mas é, é, o reflexo da, é, é, infelizmente, Felipe, o que acontece é que a, em vez de a gente tentar virar essa chave, conseguir trazer o torcedor pro no nosso lado, né, para os times daqui, vou falar de todos eles, Chapecoense, Criciúma, Figueirense, virar a chave, a Federação Catarinense vai lá e faz isso, ela enterra mais ainda, né, como a gente já falou, não quero me tornar repetitivo, mas é ridículo, senhor Rubens Angelotti e presidente de clubes. E NSC, vocês são de parabéns pelo tamanho da cagada que vocês fizeram no futebol catarinense esse ano.
2: É aí assim, né? Até quando surgiu essa notícia, eu pensei, bom, eu vou esperar para quando eu puder fazer a crítica eu ser justo, porque vai que a ordem da NSC é, é, e a federação né, adiarem essa rodada tinha partido, por exemplo, no caso da NSC, né? A NSC não poder passar o jogo, tinha partido da Globo. Mas depois que a gente soube que só o só Santa, Santa Catarina que que decidiu não passar o jogo, o jogo da, o jogo local para passar esse jogo, né? E adiar, adiar a rodada, rodado, então esse, esse essa defesa já já caiu por terra, né?
3: Bom, vou aproveitar para botar na discussão os nossos grandes ouvintes aí e, que estão aí comentando. O Gregor comentou aqui, aliás, eu sempre falo que a série A e B deveriam ter suas datas já definidas no início, até para facilitar a compra de passagens para os jogos fora. Aí vamos em Natal, jogar em Natal, se comprar antecipado é menos dinheiro. É verdade, ninguém liga para É torcedor. Essa é a verdade, Gregor. A gente vai porque, sei lá, gosta muito do time, porque se fosse levar a sério mesmo, o cara tem que fazer um malabarismo para conseguir as coisas, para conseguir pagar um preço decente para chegar no lugar para assistir o um jogo do time do coração. Enquanto em outros lugares, como na Premier League, já tá tudo lá, bonitinho. Não muda. O canhete tá perguntando se faltou o tapa na mesa. Tá, tá faltando, tá faltando dos presidentes de clube aí. Tapa na mesa, culhão. É... Eles têm que ver que eles são maiores que a Federação Catarinense. Não estão tão empolgadão aí arrumando liga para passar o, o Campeonato Brasileiro sem a CBF. Fica a ideia aí para o Campeonato Catarinense. Vocês precisam da Federação Catarinense que paga um carro de 120 mil reais? Acho que vocês podem fazer melhor ou fazer outro campeonato, quem sabe? O Bezinho tá falando. Falou tudo, Fernando. Por isso a Federação Catarinense faz essas merdas. Eles cagam no campeonato e os times aceitam sem falar nada. Caio Abreu está falando, cara, eu fiquei muito triste com essa notícia. Meu pai mora no sul do estado e pegou até folga para passar o fim de semana aqui para ver o clássico. Infelizmente, a Federação Catarinense é patética. É isso, cara. Afastando o torcedor de perto do time dele. Parabéns, ô, seus animais. O Diego Canhete está falando aqui do Ariel Pranteda, que também teve que adiar a saída da Argentina e estará presente no clássico. Eu, infelizmente, já tenho compromisso aqui no dia 2. Então, o Canhete que tinha se planejado para ver o clássico. Também não vai poder, por quê? Porque tem gente que quer ver o Mengão contra o Palmeiras. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Vão tomar vergonha na cara. O Bezinho tá comentando aqui também. Como eu botei lá no Instagram? Por isso que temos tantos mistos. Por isso, as pessoas pagam 150 reais de visitante, mas não pagam 80 reais para ser sócio e ajudar os times daqui. Vergonha! O João de Amorim Júnior tá comentando muitos dirigentes de clube em Santa Catarina torcem para clubes do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul. Devem estar felizes por ver o time deles. Como, não só eles, como a mídia, né? A mídia deve estar ali, ó, no foguetório. O Gregor tá comentando que concorda com tudo que foi falado. O Diego Canhete tá falando. Jornaleiros da CBN é ser tão feliz da vida que vão dar a folga para assistir o Flam Flamídia deles. É isso, né, cara? É basicamente isso. O Marcos Leste está falando esses FDP reclamam quando a criançada troca a camisa dos times brasileiros por times europeus mas acha bonita quando trocam dos times regionais por clubes do eixo concordo Marcos, corretíssimo para mim é a mesma coisa porque
6: eu, a maioria das pessoas nunca vai em Madrid ver o Real Madrid e nunca vai no Rio ver o Flamengo então é preferível até torcer para o Real Madrid pelo menos tu vê um time bom não fica vendo um time da,
3: do Brasil que só tem jogador fracassado da Europa o Edgar Costa está comentando que me parece que é uma espécie de chantagem, porque nenhum clube se posicionou. Muito estranho. Ah, meu amigo, mas aí acho que falta culhão também aos presidentes, né? Tem que ver, né? Quem é maior, a Federação Catarinense ou o Havaí? A Federação Catarinense ou os clubes que estão participando? Se os clubes, que são 12, não conseguem se voltar contra um, que dá nada para o campeonato, que não faz força para fazer o campeonato, pelo amor de Deus, né? O Gregor está comentando aqui também. presidente está sempre aqui no podcast assistindo. Se ele não está, tem alguém informando para ele. Então, com a palavra, presidente do Havaí. Olha, eu gostaria muito de ouvir a palavra do presidente do Havaí. Abra o espaço aqui no podcast, se ele estiver assistindo, a gente manda o link, pode entrar aqui, falar o que, que aconteceu. E também espera um posicionamento oficial do clube. né? Acho que não é só aqui no podcast, mas nas redes sociais do clube, no site do clube, isso tem que ser informado. O torcedor não pode ser tratado como palhaço. É que não adianta producer...
6: aparecer quando o Havaí ganhou os jogos. Vem aqui aparecer porque o Havaí ganhou e ficar comentando. Legal, é legal audiência. Mas tem que aparecer na boa e na ruim. Não adianta vir aqui aparecer quando está tudo bem, comentar, ser simpático, e não aparecer quando na, nos momentos difíceis. O, o verdadeiro líder, ele aparece nos momentos difíceis, não nos momentos fáceis. Nos momentos fáceis, qualquer um vem aqui e comenta. Tem que ver nos momentos
3: difíceis. É aí que é o verdadeiro presidente, o verdadeiro líder Senão não, é só um covarde. O Bruno Ferreira está comentando o que eu não entendo também é que passam os jogos do Havaí numa porcaria de transmissão. Enquanto isso, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, entre outros, passam na Sport TV e na Premier. É inaceitável. É porque o campeonato catarinense não tem apelos, não sabe vender o produto. Olha o que eles fazem. Eles deixam de passar o jogo
5: deles para botar o jogo de outro time. É por ah, isso é. que eles não sabem vender. E é o que eu falo, né? É, o futebol catarinense já teve o seu auge, né? Já teve um momento aí que tinha quatro clubes na primeira divisão, ainda que de forma meio atabalhoada, mas estava lá na primeira divisão. O futebol catarinense já foi um futebol forte. Hoje, o futebol catarinense, ele definha, literalmente, ele agoniza, passando por estádios aí, como eu brinquei ali no meu comentário, que não tem iluminação arquibancada, que parece que é aquelas arquibancadas de circo, de quinta categoria, que não passa segurança nenhuma, é... Gramado, que é um lixo, e é isso aí, a gente segue nesse, nesse, nesse padrão, desculpa a palavra, nesse padrão merda que a Federação Catarinense segue impondo ao futebol catarinense. E aí os clubes de maior estrutura também aceitam essa situação, porque, o né enfim, enfim, segue a palhaçada em todos os cantos dentro do futebol gatarinense. É ridículo. É, hoje, até se for ver, o Havaí é o clube mais fora da curva, assim, né?
2: O resto tá realmente, como o Costeira falou, tá definindo. E se o Havaí não tomar cuidado também, daqui a pouco começa a definir também.
5: O que, que a Esporte TV vai querer transmitir? Um Premier vai querer transmitir um jogo do.. Camburiú contra o Marcílio Dias num estádio de bosta, num gramado de merda. É, não vai, não adianta. Não vai acontecer. A gente, cada, não tem cada nem eliminação. É então, não tem nem uma eliminação. coisa assim. ó. É absurdo, tá? Absurdo a... o, o estádio do doutor
2: Ciro Luiz ali tá apto para receber jogos de futebol sendo que não tem eliminação. Aquele jogo ali que foi sábado e estava em condições... Cara, não tinha condição nenhuma de apresentar um bom futebol com aquele clima ali, cara, não tem, mano, não tem como. É, é ruim para todo mundo. É ruim para o jogador, é ruim para o torcedor. Só não é ruim para a televisão. Só não é ruim para a televisão e para o pessoal da Federação Catarinense. Agora, para quem realmente é responsável pelo espetáculo, né, e quem consome o espetáculo, a gente só só sofre, cara, com um jogo naquele horário ali. Por quê? Porque estão permitindo um estádio que não tem iluminação participar do campeonato? Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, pô. É um futebol profissional, não é, Várzea?
3: Bom, para encerrar o assunto aqui, eu vou ler mais dois comentários. Um é o do, do Gregor, que tá comentando. Temos conselheiros do clube que são membros da Embaixada Flamenguista de Santa Catarina. Ganham até parabéns dos membros. É uma vergonha? Assina embaixo, Gregor, vergonha total. Eu acho que teria que ter alguma coisa para proibir essas pessoas serem
6: conselheiros do Havaí, porque é ridículo. Se tu fica lá endossando um adversário do Havaí, o Flamengo é um adversário do Havaí. Tu não é havaiano, tu é um flamenguista, tu é um
3: idiota. Tu não tem que ter nada dentro do Havaí. O Adrian Gonçalves está falando que o Saiba, o jogo vai, é, vai para o Brasil todo. As outras federações não adiaram, mas a Recopa será transmitida para todo o Brasil. Estão certos. Problema é da Globo, da NSC, que é passar a Recopa. Quem quiser passar o Campeonato Catarinense, passe. Quem quiser passar o Campeonato Paulista, passe. Quem quiser passar qualquer campeonato, passe. Agora, eu acho que adiar um jogo é ridículo. É beira... Né? É ridículo. Piada. Piada total. Mas é, esperar aí, se o aí se pronunciar, né? Eu espero que pelo menos o Avaí tenha a decência de se pronunciar. É, seja o único clube seja um clube de vanguarda, que se pronuncie, que está no seu centenário, que não dê mais um tapa na cara do seu torcedor, e se posicione, mostra quem é o maior de Santa Catarina, bota ali tua opinião, fala, não concordo, ou concordo, tanto faz, mas se posiciona, cara, pelo amor de Deus. Enfim, agora vamos falar, então, de próximo jogo do Havaí, né, quarta-feira, às sete horas da noite, em Tubarão, Havaí e de Luz, o Hercílio que vinha até bem no campeonato, tropeçou ali contra o Brusque, tomou uma virada, né? se eu não estou enganado, 2x1, mas é um time que vinha apresentando até um futebol satisfatório, né, Felipe? E o que, que a gente pode esperar desse Havaí, que vem embalado agora, duas vitórias seguidas, contra o Ercílio lá no... Aníbal Costa, Aníbal. né? O nome, Aníbal do, Aníbal Costa. nome do estádio. Isso.
6: Cara, eu acho que vai ser um jogo difícil, principalmente porque o Exílio tem um bom time, tem um, um centroavante que é interessante, novo, de 21 anos, que é o Giovani, tem um time razoável, tem o Rafael Lima, que jogou na Chapecoense, Figueirense, o um cara bem rodado, experiente, é um zagueiro difícil, assim, um bom um zagueiro experiente, o próprio goleiro, o Matheus é um bom goleiro, se destacou no último estadual, tem um timezinho interessante, é... o dono da VEG Sports é o dono do ensino então um cara que está investindo, é um clube que está se organizando. É, o Havaí vai ter dificuldade, principalmente por causa do gramado também. O gramado lá do Aníbal Costa é muito ruim. A gente pode servir de, de exemplo em outros jogos que, que eu fui lá. É, choveu, né? Aquela famosa chuva de verão, um gramado bem pesado, um lamaçal, então se, talvez chova, né? Lá, então já vai ter essa dificuldade da, da chuva, se, se chover. Se não chover, mesmo assim o gramado é ruim, aquela. Grama Esmeralda, não é? que é essa grama padrão FIFA que a gente tem nos melhores estádios do, do Brasil. Então vai ser um jogo difícil, gramado ruim. O bom é que vai ser 19 horas, o clima não vai ter tão, tão quente, vai estar tranquilo para se jogar futebol. Então é isso, eu acho que o Havaí tem que fazer o seu futebol, tentar, tentar jogar né? da, da melhor forma possível, apesar do gramado. Ficar de, fica de exemplo esse jogo... Contra o Marcílio, que apesar de todas as dificuldades, o vai conseguiu ganhar o jogo, mostrar, se mostrar superior e ficar atento na, nas principais qualidades do Exílio, que é principalmente se já é atacante Giovani, que eu vi um jogo do Exílio, gostei dele, fez dois gols já no campeonato, é um cara novo, então dá até para ficar de olho para quem sabe depois do Estadual trazer ele. O Havaí que já contratou né, no passado dois destaques do Exílio, que foi o Dentinho Vitinho. Não até agora não renderam muito, né? Mas eu acho que vamos dizer assim que eu, eu ainda espero bastante do Vitinho, terminou a reta final ali jogando bem, e o próprio Dentinho não foi bem no Havaí, mas foi bem no Vila, então foi duas apostas que para mim foram boas, né? Acho que ainda podem dar certo no Havaí, então quem sabe se, se contratarem esse cara, o Giovani, ele pode dar certo também.
4: Bom, é... uma coisa que eu espero, né, que primeiramente que o Havaí consiga fazer um bom primeiro tempo como fez contra o Chapecoense, né, que nos últimos dois jogos o primeiro tempo do Havaí foi bem morno, assim, foi salvo ali no jogo do Camboriú por um gol no último minuto e no último jogo realmente não conseguiu fazer nada, até pela imposição física um pouco do Marcílio que no segundo tempo acabou sucumbindo as mudanças do Alex mas gostaria de ver muito, claro que vai ser mais difícil porque o gramado do Anibal Costa vai ser pior que o da Arena Condá e o da Arena Condá já não ajudava muito no toque de bola até vocês vão conseguir lembrar no segundo gol é, que o Havaí toma da Chapecoense a bola vai quicando, quicando, quicando até chegar no goleiro mesmo sendo rasteira assim né? ela vai, ela não rola bonitinha, né? ela vai tropicando assim mas eu espero isso, espero que o Vai faça um bom primeiro tempo e quem sabe a gente já consiga fazer a vitória no primeiro tempo. Vai ser um jogo difícil, o Arcílio é um dos times mais estruturados, assim, né? Do... Estruturados que eu digo em padrão de jogo, né? Um dos melhores, dos, dos menores, um dos que melhor joga. E vai... a gente espera que o VAI ganhe, mas não esperem um jogo fácil. É, acaba sendo até um confronto direto, né? Dois times com seis pontos ali, mas vai podendo assumir a ponta do Catarinense já nessa rodada.
5: Eu acho que esse jogo vai ser o jogo teoricamente mais complexo prova aí, porque a gente vai ter calor, a gente vai ter um gramado difícil e a gente vai ter um time que tá brigando pela ponta da tabela. Então, assim, não esperem que o Vai vai chegar lá e vai fazer um grande resultado e que é vitória garantida ou qualquer coisa do tipo é claro que o vai por ser um time maior por ser um time de maior expressão por ter talvez um pouco mais de investimento e tá sim encontrando um futebol é, que tá melhorando a cada partida pode ser que aconteça de o trazer uma vitória de lá e é o que eu torço para que aconteça mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer eu aposto que, que dá para fazer um bom futebol lá e trazer a vitória Apesar da dificuldade que vai ser diante de um time que está na ponta da tabela,
3: bom, concordo com os amigos. Acho que o gramado vai atrapalhar bastante o Havaí, né? Vai que é um time mais técnico, gosta de tocar a bola. Acho que o Robinho é o cara que é mais prejudicado com esse tipo de gramado. Fica difícil ali. Acho que vai ser um jogo bastante para o nosso querido Capanael, dar bastante cruzamento na área. Torcer para o Ricardo Bueno pegar alguma de cabeça ali. E não sei muito mais assim o que, que eu posso esperar do Havaí. Eu espero que. Talvez, quem sabe, o Havaí pode rodar um pouco o elenco nesse jogo. Acho que o Havaí já tem seis pontos. Ano passado a gente fez quantos? Nove pontos? Oito pontos? Isso classificou, né? Então a gente. E a gente ainda vai folgar na próxima rodada, né? Então acho que talvez o Havaí pode rodar um pouco o elenco aí, quem sabe colocar o Andrei em titular mesmo, como comentaram aqui no, no podcast. É, o próprio Igor. O cara... É, o próprio Igor, dá rodagem para esses caras. Claro, é, é um jogo que vai ser mais difícil que contra o Marcílio Dias e contra o Camboriú, mas é um bom teste para eles. Acho que caso o Havaí perca também não é o fim do mundo perder esse jogo, Por... e principalmente se estiver tre... é, testando jogadores, né? E também se o cara não tem condição de
6: jogar contra o Ciro Luiz, com todo o respeito ao Ciro Luiz, né? Ele não tem condição de jogar no Havaí, né? O Havaí é muito melhor que o Ciro Luiz, é o mínimo que se espera de um jogador do Havaí jogar bem contra o Ciro Luz. Não bem, mas ter nível para jogar contra o Ciro Luiz, né? Porque os adversários do Havaí, no recente do ano, da Série B, são muito melhores que o Ciro Luiz. Então, claro que, que se um jogador do Havaí não tem condição de enfrentar um adversário desse, ele não pode estar no Havaí, infelizmente,
1: né?
3: O Gregor tá falando aqui que o último jogo que ele foi lá no Aníbal Costa choveu e tiveram que tirar água do gramado com uma porta. O gramado é uma várzea. É complicado, Gregor. É, espero que não chova, né, para não molhar o torcedor havaiano. Esse ano ainda fora de casa não choveu em nenhum jogo. Mas contra o Marcílio ali, se tivesse chovido, acho que teria sido uma bênção para o torcedor lavar a alma depois do calor absurdo. Bom, vou puxar a parte dos nossos palpites, então, para o jogo entre esse Luiz e Havaí. Mas eu queria colocar aqui que eu estou agora marcando os palpites desse ano, principalmente porque eu estou em primeiro, né? No palpitômetro aqui do Estavaí. Então eu acertei dois palpites. O Felipe acertou um, o Taka, o Fidelis e o Costeira continuam zerados aqui no nosso palpitômetro. Então, galera vai deixando o palpite de vocês aí no comentário, e vamos lá então, Taca, qual que é o teu palpite para Havaí e Círio Luiz?
4: É, meu palpite vai ser 1x0 para o Havaí, gol do Ricardo Bueno, já que o Havaí não vai conseguir tocar a bola, cruzamento do Caplanel.
3: Ah, isso aí. Só pra avisar, né? Que no nosso ranking aqui não tá entrando o cara que faz o gol também, senão é quase impossível. Só acertando o resultado já entra, tá, galera? Costeira, eu eu acho
6: que se o cara acertar o, o placar e acertar o gol, dá pra dar um bônus. Eu acho que ninguém acertou até agora, tipo, tu tem dois pontos que acertou dois placar. Se o cara acertar, quem faz o gol
3: soma um. Aí ele soma dois. Pode ser.
5: Acho legal isso aí.
3: Ah, não. Vou pensar no caso de vocês que eu tô na liderança, rapaziada. Acho que vamos manter a regra. O jogo mantém a mesma regra do jogo. Vocês já querem me derrubar, pô? Segue o líder.
5: <risos> mas tu não acertou jo os jogadores que fizeram um gol, pô. Já, não, já, mas já eu já tenho dois pontos,
3: pontos pô. Aí tu vai que tu acerta aí. Não, não, não. Vai ser assim,
5: gente. Ah, é... Bom, agora... Vai ser 2x0 pro vai. Um gol... Do Lipe, zagueiro, e um gol do Ricardo Bueno, 2 a 0.
3: O Gregor tá falando aqui que provavelmente o Ricardo Bueno não joga esse jogo aí, então já quebrou o palpite de vocês aí, mas vou ler o palpite da rapaziada aqui. Foot Games, Havaí FC tá comentando 1 a 0 Havaí. O Eduardo Araújo Miller botou 2 a 0 Havaí. Paulo Afonso botou. 1x2, então eu acredito que seja 2x1 pro Havaí. O Gregor botou 3x1 pro Havaí. Marcelo Mafesoli 2x1. Você, Matheus, Mario Kart e Cara, eu... Eu
2: acho que vai ser 1x1 um um esse jogo. O Havaí vai não, ser do...
6: Não pode falar que o Havaí não vai ganhar, pô. A regra do nosso palpite Como assim? é se é... botar que o Havaí ganha. Tem que ser Havaí. Ah, não, agora. não é tem, não é um... tem, é zoeira. É sempre pô. Que o Havaí ganha, não. não. Mas, Mas eu acho que esse jogo Porque vai daí empate. a gente vai pegar um jogo, eu vou pegar e falar que o Havaí vai perder só pra ganhar um palpite, não pode não.
3: não empate pode, empate pode, empate pode.
5: Ah, empate é um bom resultado nesse jogo. Eu acho que Mas tem sim, que acertar um o placar, pô, independente de ser derrota. Não sei se o Havaí perder, tem que acertar o placar de qualquer jeito. Ah, mas é derrotado. que
2: o, o que o Felipe tá falando é que pô, a gente não vai ficar botando aqui derrota para o Havaí para tentar acertar a placar, tá ligado? Que antes de tudo, a gente é Havaiano, a gente tem que ser rubista. É isso que ele quer dizer, tá ligado? Ah, mas a probabilidade Exatamente. de
5: tu acertar um placar no para vitória e para derrota é a mesma,
6: ah, depende. O... Se analisar a partida se contra sei lá contra um time é. contra Atlético Mineiro lá no passado, eu cara eu racionalmente sabia que eu ia perder o jogo. Mas eu falei aqui que eu venho ganhar de 1x0, 2x0. Eu sou clubista. Então tem que ser assim. É isso que eu estou falando.
2: Mas acho que esse jogo vai ser empate. O gol do Havaí vai ser do, do Filipinho.
3: O André Havaiano está comentando aqui 2x0 com gols de Ricardo Bueno e Capanael. André, tem que mandar lá no grupo a narração do gol aí. Como é que vai ser o gol? Já manda agora para depois a gente ver se tu acertou. O Luan Alves tá falando 1x0 pro Havaí, com gol de Ricardo Bueno. O Diego Cretti tá falando 1x0 também, gol do Gusta Gol. O Lacan <risos> Buquerque tá falando gol. 4x1 ah, Havaí. Para chamar o guri assim, cara. Porra,
2: coitado.
6: É, só ele cara. quando o Havaí to, é, perde de goleada pro rival, é só ele ir na praia e ficar botando musiquinha. Ah, mas sozinha. ele já, 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 já foi, já,
2: cara. Ah, já
6: foi, não. Já foi, não. Tá na história isso. O...
3: Nilo Dutra botou 2x1 para o Havaí e tu, Felipe,
6: cara. 2x1 para o Havaí. É, gol do Capanael e um gol do Robinho. Primeiro gol dele, depois desse retorno aí, 2x1 para o Havaí. E vou chutar até o gol do, do Ercílio, gol do Giovanni. Então.
3: O Leandro Vinícius botou 3x1 para um Havaí, o Caio abriu 2x0, Robinho de pênalti e um no lipe, do Lipe de escanteio. O Nilson M botou 2x1 Havaí. Jalci Cordeiro, 2... Havaí 2x0, Figueira. Não é esse jogo ainda. Foi adiada essa rodada, Jalci. <risos> o Lucas Silveira colocou 2x0 Havaí. Filipinho e Ricardo Bueno. E a Inesita Maria Cabral botou 1x0 Havaí, gol do Ricardo. E eu vou botar também 1x0 para Havaí. Pô, vocês não botaram o cara mais provável de fazer o gol? O homem de sorriso. Vagninho, pô. 1x0 vai... do Wagner.
2: Talvez ele não jogue, né? Eu tava contando que ele, não tá... que ele não vai jogar, né?
3: Vai jogar, pô, vai jogar. Claro que vai jogar. Vai jogar e fazer o gol pra gente.
2: É, se ele vai jogar, daí eu já acho que vai ganhar. Mas manter ah, uma... agora já deu
3: palpite, irmão. Não, não tem jeito. Uma... Não. Agora já vai ter que ficar com esse teu palpite.
2: É, que com o Wagner as coisas mudam, né? Existe um mundo com e sem Wagner.
3: Ele vai ficar torcendo pra ver não ganhar esse secador <risos> <risos> Só pra acertar o palpite do Estevão aí. <risos> Que não ganha nada, ganhei um parabéns. <risos> Bom, mas lembrar vocês também fazerem a fezinha de vocês na Bet Nacional. O jogo ele ainda não está aberto lá com as odds disponíveis, mas amanhã vai estar tá lá e com certeza vai passar nas nossas redes sociais, aí, Instagram, Twitter, grupos de WhatsApp, a nossa fezinha que tem dado boa ultimamente, né? Pegamos uma odd legal contra o Camboriú, pegamos uma odd legal contra o Marcílio Dias. Como o Taka coloca lá, a Bet Nacional está pagando a nossa gelada aí. Mas é isso, então,
5: galera. Ô, Fernando. Fala aí. Desculpa te interromper, só para falar da Leão Sports Shop, cara. A Leão Sports Shop é nossa apoiadora aqui. É uma loja de produtos oficiais do Ovaí, que está ali na Conselheiro Mafra, no centro de Floripa. Eles têm promoções sensacionais ali, com a segunda linha, primeira linha da, de material esportivo do Havaí todo ali, com grandes preços, dá uma chegada lá, confere os produtos, que tem produtos bem baratos e ótimos lá para vocês, só digo para vocês o seguinte, chega lá e diz que viu aqui, no, diz que viu a promoção e a propaganda aqui no Isto Havaí, que vocês vão ter descontos especiais e vão ganhar brindes ainda lá na Leão Sport Shopping, no centro de Florianópolis, na rua Conselheiro Mafra, beleza? Era só esse recado que eu queria dar aí. E também
2: então... tem que falar
5: dos balões, né, cara? Ah, é verdade.
3: O Costeiro vai falar aí, ele já vai se aproveitar para se despedir e já vai falar dos balões também. Beleza,
5: galera, outro ponto importante. Faltam aí, ó, 219 balões para a gente atingir a nossa meta de 600 balões metalizados. Aquele balão metalizado de um metro, coisa mais linda, vermelha, para a gente homenagear o nosso co-irmão no Clássico no dia 4, de fevereiro. Cada balão custa R$ 4,50. Se vocês acessarem o Pix, está aqui, está aqui ó, podcast, isto é avaiia.gmail.com R$ 4,50 de cada um, se puder doar R$ 10, R$ 20, 30, 50, 100. Quanto mais vocês conseguirem doar, mais próximo a gente chega de atingir essa meta para poder é, comprar esses balões e fazer uma festa bonita e homenagear o pessoal do estreito com balões da letra C metalizados de um metro. Esse balão, se vocês comprarem no mercado aí fora, ele custa na faixa de 10, 12 reais. A gente conseguiu uma distribuidora em São Paulo na faixa de 4,50. Então, está valendo bastante a pena vocês ajudarem a gente. 4,50 reais cada balãozinho no Pix, a gente consegue chegar no nosso objetivo, valeu? E falando aí, para finalizar, galera, mais uma vez, obrigado pela audiência. Tenha uma ótima noite, que a gente consiga vencer agora no meio de semana o exílio que a gente consiga chegar na ponta da tabela e conseguir subir passo a passo, degrau por degrau, eh, nos objetivos que a gente pretende nesse ano com bastante paciência. Eh, obrigado mais uma vez pela audiência, se inscrevam no canal, curtam o que a gente faz, ativem o sininho, que a gente precisa muito de vocês para cada vez mais ser a voz do torcedor havaiano junto ao Havaí e junto até o Porquê Não ao futebol catarinense, porque hoje a gente é o maior portal o maior canal de futebol, maior podcast de futebol que fala de futebol aqui em Santa Catarina muito por causa disso, graças a vocês então valeu mais uma vez, obrigado pela audiência boa noite, tamo junto
4: Bom, deixar aqui meu boa noite agradecer a todo mundo que esteve com a gente até aqui lembrar de quem ainda não se inscreveu no canal se inscreva para a gente conseguir bater a nossa meta aí de, de 3 mil inscritos aqui no YouTube como o Fernando disse, amanhã estaremos postando a arte, provavelmente aí da, da Bet Nacional, né, para fazer a Fezinha Nova aí. E é isso. Obrigado a todos. É, desculpa qualquer coisa, nossa indignação aí com, com essa situação chata que a federação colocou a gente. E vou passar a, a, a palavra para o nosso piloto de Mario Kart aí.
2: É, pessoal, além de todos os recados aí que já foram dados, eu vou dizer para vocês também seguir a gente nas redes sociais lá no nosso Instagram a gente posta bastante story interativo a gente fez hoje enquete lá de qual é o jogador de destaque do Havaí nessa, na temporada é, inclusive eu, vou puxar, eu vou, vou puxar a enquete aqui rapidinho segue a gente lá também no Twitter no TikTok também, a gente posta bastante reels é, bastante é, TikTok em breve a gente vai começar a postar uns, uns negócios engraçados aí, que eu já estou cheio de ideia. Aqui, ó, o vencedor da enquete, é claro, né? Wagninho com 132 votos. Em segundo, Lipe, Igor Bom, em terceiro com quatro votos, e o Ricardo Bueno com três. Né? Então, Wagninho e Lipe aí são os destaques do Havaí e é justamente a coerência que as notas aí que o programa anda dando está é, sendo demonstrada, né? Então, obrigado aí, galera. A gente se vê no. A gente se vê no clássico, provavelmente, né? Eu vocês, porque eu, 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 eu provavelmente não vou lá pra Tubarão. Né? Então a gente deixa para gravar o Fala na Savaia no clássico. Um abraço. Comigo, né? Mas o Felipe e o Fernando vão estar lá e vocês gravam com ele, claro.
6: É boa, é boa, Fidel. Já corrigiu e queria gravar. Eu também
2: vou
6: estar lá. A... É, <risos> talvez o Taka que grave, se o Taka quiser. isso se a gente vê depois? Agradecer o pessoal pela audiência, hoje teve uma audiência bem legal, todo mundo pela participação, pedir aí para quem tem amigo havaiano ainda que não conhece o nosso canal, pedir para se inscrever, a gente quer chegar a esses 3 mil, mas não parar só nisso, crescer ainda cada vez mais, né, porque querendo ou não, a gente falando de Havaí, um canal grande de Havaí, é mostrar que o Havaí é forte, né, nosso objetivo maior é sempre engrandecer nosso clube do coração, então agradecer aí pela audiência, Vamos torcer quarta-feira para mais uma vitória do nosso Leão. Um abraço, um beijo, boa noite.
3: Isso aí, galera. Boa noite a todo mundo que acompanhou. Muito obrigado. Desculpa qualquer palavra mais forte que a gente tenha falado hoje, porque a indignação é tremenda. Eu, pelo menos, me controlei muito para não sair falando horrores aqui. Então, obrigado aí para a galera que participou hoje, que participa sempre aqui com a gente. Lembrar que... Esse programa vai para o Spotify assim que ele acabar, então se você chegou aí no meio, tu pode ouvir ele depois. Não esquece de mandar para o teu amigo havaiano, para a tua amiga havaiana, entre aí nos nossos grupos do WhatsApp, que fica lá na resenha com a gente. Agradecer também os membros do canal e a Leão Sportshop, a Serviconte e a Eletroespínula, pela moral incrível que eles dão para a gente. Beleza, galera? Boa noite para todo mundo e até quinta-feira.
2: Valeu! O Isto é Havaí de hoje é um oferecimento de Serve Conte Contabilidade Há 26 anos contabilizando sucessos Bet Nacional A Bet de todos os brasileiros Aposte com nosso código Isto é Havaí Eletro Espíndola Há 40 anos entregando serviços de qualidade para sua casa e para sua empresa E Leão Sport Shop A sua loja de produtos oficiais do Havaí no centro de Florianópolis
1: Wow!